0: Hola, hola Nico, hola, hola toda la audiencia Estamos de nuevo aquí en David de Goliat En un día histórico dentro de, de esta pandemia Vamos a partir al tiro nomás, va, vamos al tiro al grano Nico Bueno, te saludo primero, ¿cómo te va? ¿Cómo estuvo la semana? Bien, tu compadre
1: allí, bien pendiente de lo que va pasaba en el congreso, güey
0: pues, bueno. Sí, güey, bueno, qué, qué buen show nos dieron, qué buen show Hubo hasta
1: desmayo. Pero, ¿por
0: qué? ¿Ah? Hubo hasta desmayo,
1: digno de, 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 de películas de Hollywood el tema
0: Sí, sí, no, muy muy bien armado el tema eh, Bueno, para quienes no saben Nos estamos refiriendo a la, a la votación Del proyecto de ley en la Cámara Baja Para el retiro del 10% de los fondos de pensiones Estuvieron todo el día en eso Nico, una duda que, que tengo porque Yo empecé a seguir esta noticia hace poco Libre. Eh, ¿Por qué estuvieron hasta tan tarde sesionando Y día? ¿Había, había plazo para sacarlo hoy?
1: No, no, no tengo idea, me pillaste. Me, pero quizá, me pareció eh.
0: raro, porque eso. Eso al menos es lo que me hace pensar que a lo mejor es, es como un buen show mediático ¿no? Como toda, todo este tema de estar sesionando hasta la. Nosotros, mire estamos grabando ahora un cuarto para las 12 de la noche. Esto debe haberse votado hace una hora y media, más o menos. No, no, un poquito más, son unas 3 horas.
1: No, claro, pero también es que eh, fue un tema que estaba metido el Congreso, las presiones del, las presiones del, del Ejecutivo, bueno, que por ahí terminaron hasta con, como lo mencionaba, con el desmayo de un diputado de la UDI, Cristian Moreira. <risa> o sea, tiene es que haber sido un tema bastante difícil para los para los parlamentarios del oficialismo, bueno, bastante, bastante difícil.
0: Es que, por lo mismo, o sea, bueno... Más allá de que se aprobó la, esta medida del retiro del 10% de los fondos de pensiones con 95 votos a favor en la Cámara Baja, o sea, eh, 25 en contra y 31 abstenciones, eh, lo que habla de que un. Básicamente Chile Vamos dejó de existir hoy día. En, sí. en, al menos por hoy no, no funcionó como coalición. Y ha traído varias consecuencias, o sea, el diputado Pérez, el diputado Diego Chalper, habían otros diputados más también que anunciaron ya su salida de la bancada de RN. Y es un golpe duro al oficialismo, como tú decías, que por ahí van, estaban las presiones eh, más importantes que era y que muestra que este el desgobierno total que hay.
1: El, el de gobierno y también la, muestra que pese a, la, a, la, a las facultades y al régimen nivel presidencialista que tenemos acá en Chile eh, pese a todo eso, no pasa nada güey.
0: no, o sea, no, yo me refiero al de, es que no es que no pasa nada, si esto todavía no está aprobado, recién es un trámite, no, claro, pero falta, de, un trámite las indicaciones, que, que ahí es donde
1: nos pueden meter el dedo
0: faltan las indicaciones y falta el, el trámite en, la, en el Senado
1: claro, claro
0: entonces claro no es como para cantar victoria pero habían presiones de todos lados también estaban llamados, eh, movilizaciones eh, para, para dejar la cagase que esto no se votaba a favor del retiro es
1: que, es que mira, mira yo no fui ningún entendido en, en temas tributarios porque que voy a mentir pero, pero sí creo que eh, entre la opción de que la gente se siga endeudando dando, por mucho que se haya eso, creído plato que la gente ya está, bueno, a mí me pasaba cuando iba al supermercado, veía gente común y corriente, pero que pagar el supermercado en tres cuotas, weón, bueno, ¿cachai? O que... sabes, y, y ya tenía esa realidad, pese a, eh, previo a esta pandemia, que ha sido con resultados desastrosos, tanto para la economía nacional como para la, la economía de las familias en el día a día, eh, puta, sin entender, como dije antes, sin entender mayormente temas tributarios, yo prefiero que la gente pueda Usar su, ese, este 10% Que está plata que ellos han, han ahorrado Y que no van a tener que devolver en ningún momento A que tener que drogarles créditos blandos eso, Y que eso. la deuda aumente weón.
0: O sea, más que un crédito blando Aquel crédito era o sea, Sin ningún interés o sea claro. eh, No era una mala opción Dentro de, la, de, de las opciones crediticias que habían Pero claro, porque la ayuda para la clase media Tiene que ser eh, un préstamo Un crédito cuando tienes que a la clase alta se le perdonan los dueños de empresas, se le perdonan eh, impuestos y distintas cosas y gastos que tiene, mientras que eh, los más des desprotegidos, por así decirlo, al final eh, reciben un montón de, de bonos y ayudas económicas que no estamos diciendo que le vienen a solucionar la vida, pero claramente teníamos que el mayor sector de la sociedad chilena estaba haciendo más que más que dándosele un apoyo en este tiempo de pandemia básicamente se estaba eh, llamando un endeudamiento eh, blando como tú dices también
1: claro, un endeudamiento bonito sí, entonces sí. yo no veo que el endeudamiento ahora, sea bonito por ninguna, ninguna parte y menos con la crisis actual pues,
0: wey, ahora yo soy de la idea que tiene que ser o uno o lo otro, porque ¿qué va a pasar? conociendo la mentalidad del chileno, ¿qué va a pasar? Se va, a, se va a retirar el 10% de la AFP, se va a gastar en cualquier wea y se van a se va a también pedir el crédito al Estado y después no se van a pagar esos dineros. Es
1: que... Oh, mira, por eso ya, te digo que tiene que ahí, ser ahí, una eh, o la otra. Ahí a cada uno ven cómo, cómo lo gasta vos, pero por ejemplo recién estaba viendo y salía... Y claro, salía... Yo no lo puedo meter en, yo claro, yo puedo decir yo lo gastaría en esta, en esta weá, creo que está mal en esto, pero tampoco soy nadie o sea, para andar claro, diciendo no, cómo lo tienen que, gastar, ¿cómo pero lo tienen que me... gastar.
0: Claro, no no somos nadie para andar diciendo cómo lo tienen que gastar, pero claramente si sí, eh, vas a retirar el 10% de, de, de tu sueldo futuro para cuando no trabajes, por así decirlo, mm. y, y más encima vas a pedir un crédito al Estado que después te vas a endeudar y no lo vas a pagar. Porque muchas veces la gente funciona con esa lógica Lamentablemente eh, A mí me gustaría que fuera O una opción o la otra, no las dos
1: Claro Y, y completando lo que te iba a decir salía este típico meme, así como los chilenos después de sacar el 10% de su fondo de la AFP y unos carros del supermercado llenos de LCD de... <risa> <risa> ojalá no pase eso ojalá sea, se gaste en cosas realmente bueno, no es, obligatorio,
0: no es obligatorio tampoco retirarlo yo al menos en mi caso no, no tengo pensado retirarlo por suerte todavía no, no, no he tenido la necesidad de hacerlo
1: yo eh... me voy a asesorar
0: porque claro, yo, yo si lo retiro ahora, la verdad que, que terminaría en esa onda de meter el LSD al carro. <risa> <risa> no, por suerte no tengo la necesidad de hacerlo en estos momentos. Eh, pero al menos la alternativa está en caso de...
1: claro caso Es de una necesidad. ayuda
0: real para la gente que, que, se, que como tú dices está viviendo en un endeudamiento horrible y si es para solucionar todo ese tema de deuda, si es para vivir como con la dignidad que merece eh, la persona de acuerdo a lo que ha generado con su trabajo porque ese dinero generado claro. con su trabajo pese a que hablamos la otra vez que no es que sea su dinero propiamente tal sino que es un crédito que tienen a favor para cobrar a futuro eh, no deja de ser algo que se ha generado con el trabajo propio
1: sin ninguna duda y además de esto lo que yo lo veo, bueno, si una familia, la, la familia está teniendo problemas para parar la olla como está pasando en muchos lados, en muchos lados, bueno, yo o sea, la cantidad de grupos que estoy, grupos de comunidades donde, donde recibimos, que la gente está teniendo que empezar a vender de todo porque ya hay que empezar a buscárselas sí, porque la plata sí. ya se está acabando. Lo veo como una opción totalmente buena, bueno, Si al fin y al cabo lo que importa es parar la olla y, y poder llegar a fin de Vespo, güey. Bueno, y al sí. final
0: esa plata se estaba perdiendo, porque la estaban últimamente arrojando solo pérdidas las AFP. Por lo tanto, entre que se pierda en, en quizás qué, qué negocio tipo la polar, que. O, 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 lo,
1: o los vínculos que salieron ahora entre la sociedad... De, la sociedad de, entre eh, los directores
0: de la AFP de los, y
1: la... Claro, en paraísos fiscales, sí, porque sí. La, la, ahí es aprovechar del vacío legal que establece la prohibición, pero para las sociedades solamente re, eh, de chilenas, pues, bueno, pero sí. las panameñas, la, y la, ahí te da la mierda. ¿cachai?
0: Sí, entonces, eh, por ese lado parece algo, algo positivo, pero como te digo, ojalá que esto no desemboque en un desfalco total, en el sentido de que... Aparte del retiro del 10% de la FP, tenemos esta semana que se anunció este crédito con aval fiscal, tasa de interés cero. Y
1: creo que hasta con un 25% de subsidio del Estado, weón.
0: Sí, entonces. Yo, mira, a mí lo que me sí. da miedo es que caigamos en
1: un corralito, weón.
0: Es que eso eso puede pasar, porque al. Sí. En el, tú el corralito total después, más adelante no sé probablemente, si tú, no o sea va a haber mucho dinero circulando en condiciones que no se está generando tal cantidad de dinero y, y puede haber un, una inflación que bueno llegar a un corralito ya de algo límite pero sí, de, sí esto va a generar una inflación importante en su momento
1: sí y a mí con la, con, la, con los efectos reales que está teniendo esta pandemia las la, la situaciones límites que uno antes veía muy muy lejanas ya no me parecen para
0: lejano, esa, la, la, la la nula certeza que hay Hoy en día, hoy todo es el día a día y en un en un país como Chile que ya venía de una situación de desgobierno total, eh, no sé, parecemos sacados de una de una serie, de una película, es eh, una locura lo que está Y claro, pensando, y ¿no? a eso
1: súmale la, a los rubores que el, se viene la vuelta del estallido social cuando pase todo esto, pues, bueno, entonces se viene pesado, bueno, eh.
0: Es, sí. es, es, es malo el panorama por donde se le mire. sí se viene
1: pesado,
0: pero. O sea, oye, eh, oye. Dime, a ¿eh?
1: Pasando a temas más o menos, ¿te acordáis eh. cuando salíamos a, a, a guayar con los Pokémon por acá por donde vivimos, el
0: Pokémon Go? Yo salí re poco, en verdad, eh. Me...
1: Ya, está así el güey, saliste no, mal,
0: no, web, sí, sí. Me acuerdo que nos juntábamos, salíamos de noche, y salíamos a trotar y de ahí su, su caminata de sí. Pokémon Go.
1: Ya, el, Mi hijo eh, Descubrió el juego weón, ¿Ya? Y está, pero es que he vuelto loco weón, Vuelto loco Y ahora resulta que yo estoy vuelto loco de nuevo Porque es que me volví a pegar Ando jugando a donde ¿Ya? salgo Salgo para hacer a mi perra, por ejemplo Y ando ¿Ya? con las Poké paradas y ando ¿O, sea que, los o sea que
0: cazáis Pokémones dos veces a la semana
1: Claro Claro, Pokémones dos veces
0: a la <risa> Saludos carabineros de Chile ¿eh?
1: <risa> Oye, hoy día andaban por acá, weón. En la mañana sí, de hecho ¿Y ustedes por
0: qué empezaron a pasar por acá o no? ¿No? Si el permiso de circulación se pagó hasta hace siete días, pues weón. Es el momento en que hacen cajas. Y eso, pandemia o no haya pandemia, siempre. Abril, ya. bueno, en esta época, julio, en este con, con el plazo que se dio, pero normalmente en abril, siempre a este sector venían a darle duro por los partes, weón. Sí, weón, es el,
1: el pare que está ahí en la esquina de la iglesia. Siempre, sí. siempre
0: estar sí. esperando la vuelta a los pueblos Sí, y, y es lamentable porque lo hablamos en unos capítulos también Que durante gran parte de la pandemia eh, se dieron muchos robos, muchos portonazos acá Y nunca hubo una patrulla de carabineros, ¿no? a los <risa> llamados llegaban a la media hora después weón. Sí de hecho, un, un día que yo conté acá también en este programa que habían entrado a robar a la casa de uno de mis vecinos. Ah, sí, me acuerdo. Bueno, salí eh, a buscar, a a a persiguiendo al ladrón. Volví, entré a mi casa y después de todo eso llegó carabineros Ah, Nico, y en esto me haya a acompañar. En esto yo sé que, me hay, que vamos a agregar otra empresa a la lista negra de, de David y Goliath en la que ya está vela ¿Ya? ¿Yeah? Por, por lo que ustedes ya saben que le hemos contado en reiteradas ocasiones...
1: Hasta mamá me ha preguntado si recibió las <ríe> constituciones... Las puras. recibí,
0: pero no son las que compré, pero ya me aburrí de reclamar, ¿Te con la Sí. Pero aparte de Falabella, agregamos a CG. CG que hoy, que no hoy, hoy contribuyó con su corte semanal. <ríe> Toda la no, semana es un corte, weón. Y,
1: y no es que el, se corte el sábado, 15 el minutos, weón. como de las 6 hasta como las 11 y media 12 sin luz, po, Eso
0: te decían que no es que se corte 15 minutos, que siempre son cada 3-4 horas. Entonces ya.
1: A mí ya me da vergüenza decirle a mi jefe que. Que, que, que me no puedo nuevo sí. que Es muy es demasiado. Es como muy. A
0: ella no les pasa, po, No, puedo O sea, creen que lo está agarrando que, que los digo, con el.
1: Solo los que viven por la periferia y decir, este buen flojo de nuevo, de nuevo no quiere trabajar. <risa> Pero es de verdad, weón, sí. De verdad es que no, se corta la luz.
0: Ahora... Pero eh, no es que solo
1: nosotros, el sector entero, weón.
0: Yo creo que ahí tenemos que buscar algo que hacer ya de manera colectiva, porque es mucho, weón. Bueno. Es mucho y la el perjuicio tiene. también es importante, o sea, no va a faltar o no ha faltado, porque yo creo que ya pasó a quien hayan despedido del trabajo precisamente por una situación que cuentan así, o universitarios que se ven perjudicados en los plazos de entrega, o nosotros mismos sí, como abogados que también trabajamos con plazos, no podemos andar diciendo al tribunal esa es que CGE me cortó la luz cuatro horas día y claro. pasó el plazo, ¿no? no
1: hoy día hablaba con un con un profe, un profe del colegio y me contaba que, que claro, que teniendo en cuenta esta, esta situación y que además su compañía de internet es Btr, otra compañía Tam, VTR, que también está
0: en ta la lista negra de David y Goliat y también <risa> <Ya muy bien. risa> <las> vamos <risa> tenemos estas tres empresas en la lista negra
1: y, y me decía, pues yo de repente no, no, no les puedo hacer prueba a tal hora y, por, y después, o sea, se la hago la prueba y un, un, un alumno no puede estar le tengo que tomar la prueba después nomás pues, ¿cachai? no, no pudo no tomarse la prueba sí. pero ese nivel de comprensión no lo tienen tú, no lo van a tener en tu trabajo probablemente en algún momento, no lo van a tener en, no, en, bueno. en, en juzgado, ¿cachai? entonces eso es lo complicado ¿cómo?
0: no, pues si sí. así es, hay, hay zonas en que, o sea, hay lugares profesiones, actividades en que los plazos son fatales y y no hay nada que hacer, nomás, pa. Sí, pues el
1: problema es que con estas cagadas el plazo termina siendo fatal para uno.
0: <risa> sí. Bueno, antes de que la fatalidad llegue a ti, escucha a David y Goliat, que en este momento ya comienza. ¡Me Nico, te llevo al 10 de septiembre de 1976
1: A la batalla del Marga Marga
0: Sí Están, Vamos eh, contextualizando Esto es Vísperas del tercer aniversario De la asunción De la junta militar Al gobierno chileno Dirigida por don Augusto José Ramón Eh... Y... Viejo, viejo <risa> y, y y la verdad es que pasaban cosas pasaban cosas en esa época, pasaban cosas acá adentro, acá. a nivel interior pasaban,
1: y pasaban cosas a nivel mundial a nivel y mundial, esas cosas a nivel mundial como la guerra fría tenían repercusiones directas en países en el patio el culo de Estados Unidos como somos nosotros sí, y todo el resto de y, América
0: y, y por lo mismo pasaban cosas con los vecinos Conocidos es el conflicto Que seguramente estaremos hablando En algún programa también con Argentina eh, Por las Islas del canal Beagle sí. Sí. Que poco menos Que si no intercede el Papa Yo creo que, que es la, el, la gran acción que ha hecho el Papa <ríe> Puta me voy a quemar ya pero una, una, Tiene que ser la única hueá buena <ríe> es Que hizo eh, eh, en, Si tomas en
1: cuenta la cantidad de, de, de Beófilos que curios <ríe>
0: Lo único bueno que hizo fue evitar una guerra. En ese caso entre Al que no, y no le gusta Fíjate, lo que
1: digo, que lea el libro Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano, y ahí tiene, se puede formar una opinión en relación a lo que estoy diciendo.
0: <risa> y, y situación similar se vivió por mucho tiempo con Perú. Esto ya a nivel de, de conocimiento, de, de manejo, de información eh, privilegiado entre gente de la Armada principalmente y de la propia Junta de Gobierno. Eh, y de ahí surge la esta ya leyenda, pero cada vez menos leyenda y cada vez con más datos comprobados de que Chile hundió un submarino peruano en aguas chilenas.
1: Y estuvo a punto de hundir otro que alcanzó a apretar cachete.
0: No, según yo, no estuvo a punto de un tiro otro. Había otro, pero se le fue y se le fue nomás. Ya.
1: Yeah.
0: Sí, no, no. Es que
1: ahí están las dos versiones, pero mira, consiguiendo con la contextualización, Perú está presidido por el.. por Velasco Alvarado. Velasco Alvarado. ¿Quién es Velasco Alvarado? Un militar, recon, reconocido militar de izquierda, y que en la, en la época de su presidencia, eh, que él estuvo en la, en la, en sentado en el el siguiente del presidencial desde el 68 al 75 en Perú sí. desde, la, desde en esa época Perú comenzó una carrera armamentista una carrera armamentista que fue acompañada porque era un militar de izquierda un, un gobierno de militar de izquierda por eh, la Unión Soviética obviamente como focos estratégicos países estratégicos de influencia eh, y que comienza esta carrera armamentista y que llegó un punto en que Chile ya, los, eh, Pinochet está si nos vamos a guerra nos vamos a pérdida Porque el poderío sí. Históricamente el poderío marítimo del naval De Perú siempre ha sido superior al chileno Y además militarmente estaba muy bien armado No sé si
0: jugué. siempre y no sé si actualmente Pero en esa época al menos o sea eh, Creció el poder Armamentístico de Perú Se duplicó en 3-4 años fue muy claro. rápido, fue muy rápido. Chile no pudo darle alcance y sobre todo en, en, en lo que se refiere al poder marítimo, al poder de la, de la armada. Eh,
1: Perú llegó a tener ocho submarinos y Chile tenía cuatro, pero operativos,
0: dos. el Simpson era uno y el otro, no recuerdo el nombre, no, no recuerdo el nombre del otro.
1: El Simpson. El Simpson, ¿Por qué Simpson, el Simpson pues, o sea. Eh, tú decís, no es muy tengo chileno el Marino
0: ¿no? Simpson, güey, yo me cago en la risa, porque.
1: Yo no le tengo ni una
0: <ríe> confianza, güey. <ríe> me imagino así como el jefe gorgori piloteando la weá sí, y cagado. Sí, wey, todos tomando
1: chela adentro, güey. Claro, güey.
0: Ya. Con, dado el contexto, eh, aportando más datos a, a este dictador Velasco, bueno el dictador llegó por un golpe de estado al, al poder en Perú y solamente había militares en los cargos ministeriales, no había ningún civil en esa época.
1: Muy parecido a lo que ¿Sí? pasaba
0: acá. Eh,
1: <risa> La misma mierda en diferentes partes. De
0: diferente color. Y sí. bueno, hay que contextualizar que esto era poco antes de que se cumplieran los 100 años del combate del, del combate naval, no, de, de la guerra del Pacífico en general. Fin, no, no, combate una <ríe> <buena, ríe> <entre la> guerra, de <ríe> <¿Vale, calla, ríe> la
1: Vale, callar, palabra.
0: Entonces, eh, estando este centenario a Cuesta y Velasco era un militar eh, criado por la generación, la que se le dice la generación de los perdedores en Perú que es precisamente la generación que luchó en la, batalla, en la guerra del pacífico y perdió toda la provincia del Tarapacá, donde hoy en día está Iquique y Arica, y que si estamos hablando de que todavía no pasaban 100 años, eh, hay un sentimiento nacionalista fuerte, hay también una historia no contada hacia Chile, pero sí contada hacia Perú, que poco menos... Eh, el ejército chileno de Balmaceda que llegó hasta Lima, hasta Lima, poco menos llegaron como los vikingos de Ragnar Lodrock a, a saquear Perú. <ríe>
1: Claro, esa es, es, es una herramienta muy muy importante a la hora de, de generar eh, sentimientos anti, anti, antinacional, antinacionalistas pues, anti, refiriéndome a cualquier país y que se usa siempre, siempre se ha manipulado la historia para crear este tipo de aversiones pues, casi por defecto y por, por biológica y de un ha país hecho, a otro, Se
0: ha bueno. hecho bastante y se te da bastante hincapié, incluso hasta el día de hoy entonces imagínate esto 50 años atrás o 40 claro, años y donde atrás, información no era como la de ahora. Eh, y con un presidente que se crió por esta generación de de, de, de personas que sentían que había que recuperar ese ese, ese territorio peruano para ellos. Él tenía eh, como gran esperanza de su gobierno recuperar eh, la provincia de Tarapacá.
1: Claro, y también querían que se respetaran los límites marítimos que hasta el día de hoy nos están reclamando del tratado del
0: 29. Sí, uh, sí, sí. Eso, pero eso era, era mil... algo ya más eh, de derecho internacional, pero con esto que te digo de recuperar la provincia de Tarapacá, eh, eh, Velasco estaba dispuesto a todo, o sea, se había y de hecho estaba preparado para la guerra.
1: De hecho, estaba, era, era era tan latente el conflicto y era tan tan cierta la posibilidad de, de que ocurriera que Chile, en, en una visita del secretario de Estado de Estados Unidos, que se llamaba... espérame, déjame por aquí lo tengo, Henry... se llamaba... Eh, no lo puedo pillar. Pero el tema es que le le, eh, Pinochet le llegó a preguntar eh, la, la posición que tomaría Estados Unidos eh, con Chile en relación a... Así, cuadrado eh, un conflicto armado, ¿no? o sea, imagina el nivel de importancia que estaba teniendo sí. esto.
0: Y, bueno, en todo este contexto, el 10 de septiembre de 1976,
1: el. El. Dame da un segundo, dame un segundo, encontré el nombre: Henry Kissinger, ah, sí, secretario de Estados, Estados Unidos. Sí, pero
0: esto ya fue, esto tiene que haber sido ya año 78, más o menos, puede ser.
1: No, 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 se fue por ahí, ¿Sí? fue en el 76. Ah, ya. Yeah, sí, sí, yeah. fue el mismo año. Ya, y se, claro, eso porque buscaba. Chile, Pinochet estaba planteándose la posibilidad de perú Perú, y ahí fue cuando le consultó al secretario de, Estado, Estados, de Estados Unidos cuál sería la posición que tomaría, ¿pobre? ciertamente influenciado por el hecho de que Perú estaba apoyado por la Unión Soviética.
0: Sí. Bueno, eh, como te comentaba, esa mañana del 10 de septiembre de 1976, el, el buque eh, chileno Portales
1: el destructor por eso era más choro, Destru
0: wey. sí el destructor porque efectivamente cumplía ese, ese rol son buques armados eh, hechos para destruir tanto aviones tanto otros buque, buques y submarinos salía rumbo eh, a Talcahuano me parece que iba a reunirse con toda la, la delegación por así decirlo chilena y norteamericana que también estaba ahí que iban a eh, los ejercicios UNITAS y que, que te haya a cagar de la risa con esto no sé si, si lo tenéis por ahí o no que eran los ejercicios sí. UNITAS era básicamente sí. un combate simulado entre varias naciones donde iba habitualmente Chile, Perú Ecuador, Estados Unidos a simular una guerra y hacían ejercicios de coordinación y, y de aprendizaje una estupidez <ríe> pero
1: es que mira, 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 no, es, eh, te hago la sorpresa. Perú no.
0: No, Perú sí Porque iba. Perú no fue a eso. ¿no? ¿no? Pero sí iba.
1: Es eso, es, 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 sea, ya. Por eso sea, te digo, eh, mira, esto, este, la operación Unita se instauró en, en la Conferencia Naval de Panamá en el 59. ¿Qué se buscaba con esta con esta operación? Lo que se buscaba era, eh, eje, como bien dices tu ejecución de ejercicio de la Armada de cada país, pero en relación a... A la, a, la, a la posición de Latinoamérica y Estados Unidos frente a una eventual amenaza de la Unión Soviética pú, en todo este contexto
0: sí, de la guerra sí, fría. sí, o sea está, está también dentro de este era como la
1: tan, era como el, 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 la copia ordinaria tan no tan... pobre pú
0: no tan tercer mundista en ese tiempo <risa> eh...
1: ordinario
0: <risa> <wey>. <risa> y bueno en todo este marco este ejercicio sale de, de Valparaíso el, este buque destructor portales A 15 minutos de, de, de la bahía Empieza
1: Claro, a menos de 200 metros de la bahía Estaba al lado, estaba sí, ahí.
0: El, el sonar detecta un eh, objeto metálico de proporciones
1: Y con tendencia al movimiento Que eso fue lo fue muy importante con tendencia
0: al movimiento Y empiezan a hacer las consultas respectivas porque el Simpson estaba en Talcahuano, el otro buque estaba en reparaciones, no me acuerdo dónde. Y, y pensaban que podía ser el submarino norteamericano que se llamaba USS Gato. Como gato. Gato, weón.
1: Como, como gato. No, no es,
0: cat, es gato. Es gato.
1: Es... Es como lo contrario de lo que pasa en Ecuador cuando los niños le ponen un porque sí, pasan las naves revés. de. Al revés. Y ahí pero... le pusieron a la nave porque vieron un gato. Sí,
0: no sé por qué habrá sido, pero sí se llamaba el submarino <risa> norteamericano que venía precisamente a UNITAS y que iba a pasar por Chile primero. Eh, consultan la posición de este submarino y le dice Oye, no sean estúpidos, no les voy a dar mi posición por razones de seguridad, no se los puedo dar, pero sí les puedo decir que no estamos en Valparaíso. <risa> <ríe> como buenos guerra fría te a dar la posición del, de un buque de, de, un, de un submarino de los más importantes de Estados Unidos no
1: claro weón, y además el, el tema de que fue tan preocupante para la armada chilena uno porque el submarino está dentro del mar territorial pues bueno o sea eh, ya se ya habían burlado y, ¿Y se habían como
0: dormido la cara de la dentro?
1: armada <ríe> y claro weón, claro, ya se habían reído en la cara de la máxima manera posible en relación a la soberanía que, que hace respetar la armada Bueno, o sea, ya, ya, ya lo habían paseado por eso. No,
0: y, y, y tienes la guerra frente a frente que, que es lo que se rescata en el libro El secreto del submarino un libro eh, realizado por los periodistas Daniela Vendaño y Mauricio Palma totalmente recomendado porque bueno la historia de por sí es genial del trabajo periodístico de, de los autores es muy bueno porque recogen relatos tanto de prensa de la época, de autoridades de la época y el relato de, de que, que esto básicamente es la historia que le contó un, el padre a un niño. El padre en este caso era, el, el, era quien estaba a cargo de este buque Portales y el niño era era su hijo y que siempre le contaba esta historia y antes de fallecer él decidió grabarlo por única vez
1: y, y, en, ese, y en ese libro hay documentos súper importantes por ejemplo está la bitácora del destructor del, del, del portales está, el, ¿Qué más importante está la es bitácora que del destructor o sea,
0: relatos de eh, gente que, que vio esto estando en, en la costa hay relatos de, ah. eh, de otros oficiales eh, también están eh, relatos de la prensa internacional de la época también. Y, y, el, y están los relatos es, oficiales también de la Armada de cómo trataron de encubrir y eh, desconocer este Claro. Esto. Que básicamente... Claro, y Espera,
1: eh, quería... Sí, un, sí un, por... Quería andarte un poquito en, en lo que me estás contando, porque yo no he leído un libro, ni lo tengo, tú sí, pero... Mmm, eh, en un reportaje que vi No me acuerdo si era el canal 13 o el 7 En relación a este tema eh, Mencionaban el libro y lo mostraban lo, mostraba, lo Y encuentro que Esa forma de escribir cuando tú escribes Y además lo documentas Con, 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 con fotos de los documentos reales es genial, güey, porque no, no te da segunda opciones, no te da Espacio a la interpretación, es algo que está ahí Y es objetivo y es la verdad O sea, güey, aquí chichai. tenemos al detalle Son Los desde, oficiales aquí Tenemos
0: al detalle desde las voces de, por ejemplo eh, José Toribio Merino Que era el, el almirante jefe de la armada En esa época eh, Hasta el buzo táctico Que contactaron para buscar los restos del submarino a Eso fue como detalle. el 80 y tanto eh, No, no, fue el, el mismo año 76 entonces estos autores te dan esa visión particular eh, de tanto periodística como de la historia en, en tener un rigor distinto y un tratamiento distinto de los datos, de la información, de las cartas de la época, etc. Pero ya, alejándonos de, de todos de todo estos elogios que podemos hacer a este trabajo... En, en lo que respecta al, al combate Como sigue Porque ya ya dejamos en su la historia Con que habían contactado a este USS Gato Y les dijeron Compadre, no somos nosotros
1: Preocúpense
0: <ríe> Entonces comienza toda la, la desesperación Dentro del, del buque chileno eh el almirante no sé si es almirante el cargo no recuerdo pero quien estaba a cargo de este de este buque nacional eh, de apellido sepúlveda eh, comienza a contactarse con eh, toda la Armada Nacional empiezan a, a sacar los grandes buques de Valparaíso, llevarlos a otro sector, el submarino que, el submarino que había ahí también si es que estaba, no me acuerdo, pero empiezan a, a proteger de todo todo por así, el patrimonio de naval, por así decirlo, de Valparaíso. Es que claro, y dejan solamente cuatro buques. Cuatro buques eh, destruct y los cuatro destructores. Estaba el Portales, el Cochran, el... Eh... No, mira, no, no tengo por acá los, los otros dos. Pero ya sabemos que son cuatro. Bueno. El Cochran, el, el, el Portales, el Centeno y el Serrano. Esos ¿Eh? son los cuatro y con esos cuatro eh, van... A, a, hasta la ubicación donde estaba este este submarino que habían localizado
1: potencial submarino, porque tampoco es donde estaba la, la certeza de por sí en ese momento
0: no, o sea, o sea en el libro al menos se cuenta todo como certeza, ¿por qué? porque es el relato en primera persona, en esta parte al menos del libro, yeah. de eh, la persona que estaba a cargo del, del buque eh, del buque Portales y que él mismo había especializado a todo su equipo eh, en cuanto al manejo del sonar y para saber distinguir bien cuando se estaba frente a una nave... O frente a algún objeto que, que, pudiera, que pudiera ser de distracción Y que por
1: lo que tengo entendido, ese entrenamiento es básicamente es puro oído. Es oído de la persona. Lo que estáis escuchando, para un hueón que no cancha tanto, puede no ser un submarino. Para un hueón que sabe, sí, sí es submarino. por cierto, Es
0: oído y visualizaciones en radar. Claro. De, de, de las ondas del, del sonido.
1: Yeah.
0: Ya. Eh, por ahí va el entrenamiento. Entonces se acercan a este buque, le dicen... Te pillamos pues compadre.
1: <ríe> Identifíquese. ¿Por qué le gusta engañar a la gente?
0: <ríe> y la cosa es que no, no había respuesta. Po, bueno. A ver si le
1: iban a decir no, ¿Somos no sé peruanos estamos de espía?
0: No sé, pero algo pudieron haber dicho. No había mayor movimiento, no había nada. Po, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué. Y reciben la orden de, de José Torío de Molino La autorización. Molino de, la autorización, más que la orden, hagan eh... lo cagar nomás. Po.
1: Bombardeo con, bomba, con bombas de profundidad.
0: Y claro, empiezan con bombas de profundidad, el este vehículo, este submarino comienza a huir y comienza esta, una persecución desde Valparaíso que termina, eh, una persecución cortita, un par de millas marítimas, que,
1: hicieron, que termina, al... Mierda, bomba,
0: po. Sí, po, termina al frente de la Universidad Federico Santa María.
1: Pero, pero espérate, lo pillaron Bien. creo que es la, de, de, de la desembocadura del Mar Gamargo,
0: ¿no? No, no, no sé si es la desembe... Pero es, es cerquita. No, no es la desembocadura del Marga Marga, pero es cerquita. Ya. Es al frente de la Federico Santa María y no, no, pero, 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 en lo pillaron. Ah, sí, sí. Ah. Pero en Donde después se genera como el combate total, por así decirlo, es al frente de la Universidad Federico Santo María, en España, que es donde. y es, es muy cerca de la costa. Es que bro, lo más bro,
1: es que hay, gente que hay gente que vio esto, bro, bueno, que vio todo. Que vio que fondo del mar se levantaron unas, unas columnas de agua, porque. de 10 metros. Bro.
0: columnas de 10 metros, sí, bro, y los cuatro buques chilenos bombardeando ahí y estuvieron todo el día. no Esto no fue un ratito. Estuvieron todo el día tratando de hundir creo este...
1: que pero creo que fue durante tres este días son... pues. pero, Esperen, ah, todo,
0: todo el día hasta que en la noche eh, sale un torpedo desde abajo hacia el hacia el buque hacia el buque Portales eh. lo logran detectar con el con este sonar y lo esquivan ¿Sí? Y el, el torpedo pasa y finalmente no le... Esto es lo que se cuenta en la bitácora del, del Pacífico y, y por... O sea, del portales, perdón, y, y por quienes estaban a cargo del, del buque. Eh, con una maniobra de zigzag lo logran desvi eh, desviar y cacharon que no, todavía no, no lo habían hundido por completo y por lo tanto siguieron bombardeando. Sí, sí, hasta que pasó por ahí un eh, buque eh, comercial que con una malla de rastre eh, se quedó enganchado a algo muy pesado. Yeah. Entonces ahí dijeron, ya, ya aquí hay restos de naufragio, entonces ya, eh, paremos, veamos qué, qué onda, qué es lo que es. Y la historia oficial queda hasta ahí.
1: Claro, y para, y para la prensa esto era... Eh ejercicios navales ejercicio naval, era simplemente... no Es que tampoco podían recordar más... Comunicación... Tampoco la Armada iba a decir... Oye, se nos metieron a la, a la, a la punta de los narices... Esa
0: fue la sea? comunicación oficial... De, de parte de, de la Armada chilena... Que se trataban de ejercicios navales... Y es muy chistosa, porque va punto por punto... La carta que salió publicada en el Mercurio de Valparaíso...
1: No, en la estrella...
0: Eh, en la estrella, perdón, de Valparaíso... Diciendo... Eh, eh, por ejemplo... Por lo general, los ejercicios navales son ensayados, pero no todos tienen que ser ensayados. A veces podemos improvisar. A veces puede y aparecer un
1: submarino gente... enemigo.
0: Y muchas veces la gente ha visto esto en las, en las costas chilenas y todo. Y cuando, o sea, personas que le preguntaban qué vio esto nunca habían visto ni tanto buque reunido en la orilla de la playa ni columnas de 10 metros saliendo.
1: Y, ¿Y cada un, un minuto, plástico. Se la a cada rato. Pues. Y salir a Tampoco...
0: la respuesta. Otro, otro dato es que se ocuparon los torpedos más caros que tenía la armada chilena Luego de que, de que vieron que las bombas de profundidad no tenían mucho efecto Empezaron a ocupar los torpedos carísimos, carísimos Que no se van a ocupar en un ensayo naval no. eh, Y eh, con, el, con este hundimiento ya queda resolver... ¿Quiénes son? Po? Es que claro, es que,
1: es que tampoco, <risa> tampoco, mira, por un Porque lado. no
0: se sabía, no se sabía quiénes eran. Era empresa que, que sospechaban que voy a ser Perú, es, pero pero no había ni una certeza.
1: Estos son acto, esto, y, esto es y, un acto motivo de guerra, po, pues, si eso, esa sí, es la, la otro, que o sea, tiene. Si se hubiese en comprobado pleno por, bombardeo, por ejemplo, bombardeo Y si se hubiese
0: comprobado. Cínico, sí, espérate, que en pleno bombardeo eh, la, los comandantes en jefe chilenos llamaron a Perú: eh, ¿son ustedes?
1: Que, claro, no, no pero uno le iba a decir si somos nosotros porque eso es es al momento Ahí que es reconocen útil. es entrar en guerra automático ahí
0: es discutible, ahí eh, es no, discutible. Entrar, arsenal, igual se terminó descubriendo que era peruano pero en el momento si sí le dice que sí porque al final lo que hicieron fue los vendieron básicamente bu. es
1: que obvio bu, ¿qué iban a decir? ¿Nos vamos a, ir a, nos vamos a ir a la guerra por culpa de estos que los pillaron ni cagando si se sabe, sabe que la voy a decir lo usan de carne coñón
0: pero los pillaron porque los mandaron también bu, No man. claro obviamente ¿o tú
1: crees que venían a
0: pasear nomás porque pues... se les ocurrió bueno que es, que también es una de las teorías que se dice.
1: También yo creo que ni en el plan más optimista de, de llegar a costa chilena se iban a plantear que iban a llegar hasta hasta, la, hasta el puerto mismo, el más importante de Chile, sin que los pillaran. Sí, se
0: lo iban a plantear. Y yo te voy a, y aquí te voy a decir por qué. ¿Ya? En toda esta época, eh, en el libro se cuenta también, ya que eh, se, se recopila información también de eh, bitácoras y documentos de la Armada Peruana, en toda esta época, en Perú Por ejemplo, se hacían ejercicios De, eh, de graduación Tanto en la armada como En, en el ejército
1: ¿Cuál era la graduación, eh, mandarlo particular. a territorio enemigo no, a... Así es
0: Ah, no que rica la
1: graduación no
0: Compadre pa, con como para graduarte Lo único que te falta ahora Es eh, llegar en el submarino A Valparaíso y sacarle fotos A los buques chilenos y, y, y están las fotos allá pues. Bueno.
1: ¿En serio? Sí. Es que claro, porque yo lo que yo Hasta, hasta donde yo vi el, el plan era que en el, el día estar escondido En la noche salir a la superficie Y ahí sacar la foto y luego volver y irse
0: Eso Es, es como es, es una locura ¿cómo? Y se daba a todo nivel, en el ejército por ejemplo Está muy documentado un caso que sucedió En, en Arica Que en una graduación del regimiento Tacna, ya todos bien copeteados En una noche le dice lo, Los jefes les dicen a, a uno de los graduados Ya tenéis que ir con la bandera peruana Y ponerla en el morro de Arica mañana <ríe> Y se lo dijeron como talla pobre. Y La cosa hizo, es bro. que se levantan al otro día Y cacharon que el weón, no, el weón Y 200 militares peruanos más No estaban pobre.
1: <ríe>
0: y, y efectivamente el tipo andaba en Arica Y andaba preguntándole a los carabineros Cómo llegar al morro <ríe> oh. Entonces, ese, ese nivel de, de estupidez, pero de peligrosidad también era lo que se es había que... en la época, porque claro, van 200, 200 militares peruanos y obviamente pasan porque por más que, o sea, que haya eh, regulación fronteriza en un escenario que no era de guerra, pese a que si habían hostilidades no era de guerra, eh... ¿Qué van a hacer cuatro carabineros de aduana contra un claro. contra cuatro camiones de militares peruanos?
1: Es que pasa mucho el hecho de que, de, puta, mi hijo me cuenta porque estuvo ahí, eh, pasa mucho el hecho de que en, esto, en, en, este, en esta faceta, en estos militares, en, esto, en el ejército, se da el hecho de que ver que la tiene más grande, básicamente. Pero de manera burda, ¿cachai? Y se y de, da, manera y, tan burda. Y de manera súper estúpida Y arriesgando una cantidad de cuestiones Que tú decís de repente, ¿qué te pasa, weón? Por esa te voy a ir a guerra ¿Cachai?
0: Y, y de manera tan burda Que eh, Bueno, aparte aquí De la manera burda tenemos que tenía Había un, un loco gobernando Perú, que lo único que quería era Recuperar eh, Arica y e Claro y que de hecho se documenta que estaba planeado para 1975 una invasión a Arica y que no se hizo porque básicamente hubo un estallido social en Perú y, y se deterioró toda este, esta fuerza armamentística que, que, estaba, eh, que venía desde el gobierno peruano y básicamente los esfuerzos se tuvieron que enfocar por otro lado y que, que el gobierno de Velasco terminó al final de ese año 75. Pero... Pero la, la idea de la guerra estaba El sentimiento eh, de odio se, se impregnó en esa generación Por completo, te diría y, eh, ¿Y qué pasó con el otro submarino? Porque no era uno, eran dos
1: Sí, pues, hay, una, hay una versión que dice Que la, la alcanzaron a, a bombardear Pero que alcanzó a, a escaparse
0: pues, bueno. Esa es una versión Esa es la chilena
1: <risa> y Ahí dice la peruana
0: pues la versión... Es que mira que uno era peruano y el
1: otro era soviético, creo.
0: No se sabe. Ya. No se sabe, pero la otra versión, eh, lo que lo, y que lo más, yo, al menos dentro de los documentos que encontré acá, lo más objetiva porque, que cuenta lo que sucedió con ese otro submarino, es eh, de un periodista británico, eh, que de reputada trayectoria, tra trabajó en The Guardian, en, en los medios más importantes de, de Inglaterra. Y que en la época eh, escribe que el otro submarino básicamente se llegó una, a, una, a un acuerdo con Perú de ya déjenlo pasar, ¿cachai? Y que Chile, eh, básica, y, y que dejaba muy mal a Chile eso porque básicamente Chile no quiso ir a la guerra, es como una, un ejercicio de retroceso de parte de Chile
1: ¿Cómo, cómo, cómo? o no
0: Que el otro submarino lo encontraron, lo ¿Eh? encontraron bien al norte de Chile y que básicamente Perú intercedió para que lo dejaran pasar
1: y claro, en pues, estricto
0: rigor en lo que había hecho Chile fue este... participar con todo y que la cual se hundiera. Pues. Y, y, la, y vamos a la guerra nomás y todo. Claro, y porque en esos documentos británicos lo que dicen es que Chile no quiso ir a la guerra porque se veía en inferioridad entre, ante la Armada Peruana en un, en un posible combate. Y nada. además no
1: tenía garantizado el, el apoyo de Estados Unidos, pues, que era lo importante al fin y al cabo. Pues.
0: Así es, pues, no, no. Sí, esto fue totalmente inesperado, pues, bueno, o sea, los tenías metidos 2000 mil kilómetros adentro de, de tu frontera, pues, no. Es que no también te habla un nivel nada.
1: de negligencia, de, de larva. de falta de preparación
0: y que de hecho fue lo que se empezó a trabajar desde el día uno después de que pasó esto empezaron a mandar a todos los mili altos militares chilenos a capacitarse a Brasil a capacitarse claro, Estados lo Unidos lo que me estáis
1: contando es digno del, del teniente del hueón que prepara lo, a los caetes en papaladería en por el Fernando Larraíz que, que hace
0: <risa> y que en, en este libro El secreto del submarino se cuenta que no era primera vez que pasaba o sea bueno ya te conté el tema este de las fotos de las graduaciones Claro. Y que en otras ocasiones, por ejemplo, en Pisagua también se habían encontrado submarinos peruanos y todo, pero que no había llegado a mayores, como en este caso que básicamente se hundió. Yeah. En la gran defensa de la Armada Chilena, para decir que esto es falso, eh, pese a que hay, hay un montón de cosas que dicen que no lo es, es que dónde están las viudas, dónde están los familiares llorando, etc. En primer lugar, lo que se dice es que... No toda la tripulación era peruana Que había muchos cubanos Y... Y soviéticos también
1: Claro, había un, un mix ahí de mundial De sí. izquierda
0: Sí, eso es lo que se dice eh, Y segundo, claro, o sea en un gobierno como el de Velasco no, no costaba nada silenciar tampoco a, a quien está llorando, que, reclamando en un y gobierno hay,
1: no como el de Velasco solamente, en un gobierno como cualquiera de los gobiernos militares de la época que eran como pues, en
0: o en sea, la época era común y, y también hay en, en Perú documentos de eh, un par de días siguientes donde sale un obituario en la prensa en el que se, se dan condolencias a oficiales eh, de marina de eh, fallecidos todos juntos y son un grupo de tres cuatro oficiales más o menos pero no se dan las causas entonces eso también eh, como que empieza un poco a cerrar ese círculo y eh, también está el tema de la operación UNITAS en la cual ese mismo año, en octubre, o sea, sí, en octubre parece que fue que se realizó, Perú decidió no ir porque justamente eh, sus submarinos estaban con averías. <risa> ¿Por qué? Qué
1: curioso. <risa> Mira qué casualidad, un mes después sí. de, de esta cagada.
0: Sí. Así que bueno, esa, esa es la historia que, que les traemos hoy día. Igual
1: bueno, eh, es, es un... importante, bueno, porque eh, por ejemplo, es el eh, único historia. submarino hundido. Por la Armada
0: Chilena, weón. Si, sí, hay eh, que tener un submarino
1: enemigo. Al menos que sepamos. Claro, claro, que sepamos. Claro, <risa> no, por los antecedentes Pero... que, que, que contaste, weón, lo, lo normal sería que muera el submarino Puede ser cualquier
0: cosa, weón. No, lo normal sí, sería lo que muera el submarino bien, chileno en los hundidos. Sí. Y, y también la otra versión, o sea, porque en este, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, que en todos los años que se habla de cosas que van pasando y, y lo que pasa con este submarino, no sé, por submarinos Simpson chilenos siempre están talcahuanos. Es raro, raro, de cómo ya tener el submarino estacionado cuando sabéis que, que te están espiando constantemente. Claro. Raro, bueno. ¿cachai?
1: Y ya tenéis puro hueando allá, así que hay, hay que tener talcahuano, weón. Bueno.
0: No, pues entonces, eh... bueno, dejamos la historia ahí, dejamos recomendado el libro también, El secreto del submarino, Daniel Lavendaño y Mauricio Palma, y vamos a estar trayendo más, más datitos así, más pildoritas como esta. Y, y
1: cosas medias freak, pero bien interesantes, weón Y datos no te... históricos,
0: datos históricos que están medios empolvados por ahí.
1: No, Europa me enseñó a que no es necesario tocar la pelota tantas veces, que uno con que lo más importante es controlar y pasar la pelota y que te cansás mucho menos y es lo que por ahí, por ahí a mí me pasó en el 2007 cuando vine a jugar la copa cuando todos dijeron qué rápido que está román yo siempre corrí igual igual pero claro controlaba pasaba controlaba y pasaba y por ahí eso hacía que pareciera que jugaba mucho más rápido antes por ahí tenía la pelota mucho tiempo más en el pie. ¿no?
0: Nico yo me acuerdo cuando jugábamos hasta tarde acá en la cancha del barrio y vaya a... ahí a a mostrar talento con la polera de Juan Román Riquelme
1: Sí, falta respeto. No, no, no si no hay, como poner, no hay como poner Ni esa polera. Tú, No hay como ponerse. No, obviamente, obviamente. No hay como ponerse esa polera que a la altura, creo yo, weón.
0: Bueno. No sea. Yo siempre he dicho que tú te subvaloraste mucho en cuanto a, en cuanto a tu habilidad, y quisiste ese tronco, bueno. ser tronco, bueno. weón. Porque se va harto más de lo que. de lo que de, al final de a ti te gustó eso de, de reventar canilla y tirar pelotazos bueno.
1: Sí, puede ser, bueno, sí, en mi época acá No era, de, que, tuve, no
0: era que tenía la necesidad de hacerlo
1: En, en mi época acá de, 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 de la cancha de barrio, es eh, verdad, bueno, era 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 harto más técnico lo que soy actualmente, bueno, harto más técnico Sí, sí, sí. es verdad no, no le faltaba tanto el respeto como se lo faltaría ahora
0: No, ahora, claramente... Eh, no sé qué te diría No te diría nada muy agradable Seguramente tanto con Riquelme Al verte usando su camiseta Camiseta que, con la que comenzó eh, En el profesionalismo Sin embargo, él es de las divisiones inferiores De argentinos juniors Al igual que Diego Armando Maradona
1: Claro, hizo toda la inferior En argentino Y, y como curiosidad En argentino, él no jugaba de 10 Él jugaba de, de doble 6 Por así decirlo, el antiguo Sansa eh,
0: el
1: claro, lado del Lobo más. Claro, el lado del Lobo más este que es un cinco clásico que recorrió todos los clubes, un par de, estuvo en River, estuvo en varios clubes más de los chicos, pero que está, recorrió toda Argentina el World, estuvo sí. en todas. Entonces, Lobo más hacía el trabajo sucio y Riquelme le da la salida clarita. Algo así como un, un pirlo gatuso, así si lo poner. En... Así
0: como un calule sangüesa. No,
1: no, no me comparía a Román con Sangüesa, weón. Sigue de partiendo del Chocopanda ya, ya no hay nada que hacer. El chocobanda más ordinario, el de Sangüesa, weón.
0: No, no diré nada al respecto, weón. No, yo tenía harta Chocopanda,
1: estoy descubriendo al cielo, weón. Me cayó en la cara y no, yo tengo.. Yo era. Yo era chocopanda, debo reconocerlo. Y justamente en esa época era cancha de baby acá de donde vivimos.
0: Y. Y bueno, y román fue. Eh... Tomó el, el testigo de, del 10 de Boca Y el 10 del fútbol argentino Y lo tomó de manera simbólica Y material En un clásico Boca-River Con el bambino Veira dirigiendo Boca eh, Ramón Díaz En River La época que River le pasaba por arriba a Boca El
1: River de Francesco Lidia, y mar de Ortega De Matador Salas De, de... Salas
0: y, y en bueno, iba perdiendo Boca, en el entretiempo Maradona pide el cambio, dice, no, no doy más y de hecho después cuenta que ese fue el partido en que Maradona decidió retirarse y nunca más jugó. Y, y entra Román el en segundo tiempo y el partido cambia y Boca lo logra empatar.
1: Y, y, y lo que no, no vino a ser tampoco una sorpresa, Mira, entra Román,
0: Román no, no Maradona, entra Román en segundo ah. tiempo.
1: Y nos vino a ser una sorpresa, como te decía, porque, bueno, Román, desde el primer partido en que debutó en Boca, en el 96, con Bilardo, eh, salió coreado. El, el, jugó tan bien, el weón, bueno, que el, imagínate, el primer partido que juegas en un club a nivel mundial, como es Boca Juniors, sale salir coreado con la gente, o sea, imagínate, weón.
0: Bueno. Sí, ahora, Román, no era un completo desconocido tampoco, o sea... Eh, Boca lo adquiere porque era un jugador que venía brillando de las juveniles de la selección argentina estaba en aquella camada eh, grandiosa campeona del mundo Con Aymar, con Saviol No, no sé si era de la misma de Saviol Pero estaba con Aymar con, eh, De hecho se lleva muy bien con Pablo Aymar Y siempre lo quería en la selección Era como su partner ahí Era sí. como una relación Valdivia-Fernández
1: Eso mismo te iba a decir, Valdivia-Fernández sí. sí. Qué bonito que se hacía verlos juntos weón, Porque esa, esa gambeta cuando empezaba a agarrar velocidad El, el payasito Aymar weón,
0: Era, era sí. buena Era, era bien En eh, de tras nada de la bien. pelota, a diferencia de Román, que era más un pasador. Román sí, era más un pasador, pero, que,
1: pero Román que, también que pasía... tenía buen manejo. Sí. Claro, es que Román era muy completo, güey. Román era muy completo, pero claro, si quería el cambio de ritmo, o sea, como era, eléctrico, tenía ahí Marco. Güey.
0: Era completísimo, o sea, manejaba los tiempos. Eh, hay pues, un, cuéntame, un video por ahí de Cuenta la de
1: Bombalé. O
0: sea, hay un video ahí de Bombalé que habla del partido de eh, Universidad de Chile con Boca Juniors, eh, semifinal de Copa Libertadores 2012, puede ser.
1: Esa. Cuenta cuando, cuando, hay, cuando y, se repara, eh,
0: Junior eh, Reyes. <risa> eh, sí, pues, dice que, que Román o sea... Tiene ¿En relación un manejo, a cómo tiene un, manejo tiempo, tal, tiene un manejo tal que, no sé, hay tiro de esquina para boca y va ahí román caminando entre que va caminando llega al corner ya se van cinco minutos del partido que, con boca que cogía,
1: que se arregla las calcetas sí, sí, que, que se, cojera, se arregla las
0: tarjetas las calcetas todo y tira el el corner y sale para el otro lado encima entonces va de nuevo ahí Román caminando. Ahí ese pasito cancino que tenía. <risa> ahí tira un pollo a la cancha. Él tira, él ve A Johnny Herrera le tira un pollo ahí a, a, a los pies. Weón, y puta, tira en centro. Johnny Herrera se refalan. cupo y gol. Y, y pasaron 10 minutos. <risa> y, se, y gol y se perdieron 10-15 minutos de partido. <risa> es eh, 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 Una... Exacto. una exageración, pero ese tipo de manejo igual tenía Román, o sea, no se perdían 15 minutos, pero, pero era así, o sea, era el dueño de la pelota y del partido.
1: Eh, y, y al fin y al cabo es importante, bueno, yo varias veces en la cancha he tratado de hacerlo y jugar con los tiempos, jugar con el, con el ir a sacar el lateral, con el saque de fondo... con es una el, manera el... de
0: adueñarse del partido también.
1: Claro, con, con el conversar con el árbitro, con el tiempo lo fue aprendiendo porque en principio era... Sí. Ir a putear al árbitro, pero después como no, voy a contestar, te
0: que llevar y, bien con el árbitro.
1: Pues. Es muy importante te tenés, porque termina influenciando las decisiones, pues, bueno, Si lo sabías hacer te bien... Tenéis
0: que llevar bien, yo me llevaba bien con los árbitros, pues. Por eso me tocaba, me tiraba al suelo y cobraban nomás. Claro.
1: si pues, <risa> sí, pues, el fin cabo es así, pues, bueno, y un jugador como Román, que tiene tanto la pelota, necesita que le cobren, pues, bueno, Porque si no le cobran sí. todas las que tiene, se va a la mierda. Pues. Y además que si le sumáis, le sumáis que la terminan tocando cuando está en tres cuartos para adelante. Y tenía y tení una pegada como la de Román, puta.
0: Claro, o sea, tiene una cantidad de goles de tiro libre importante y más que una si lo cantidad. a Claudio Bravo. Claro, y más que la cantidad es la instancia. O sea, a Claudio Bravo le metió dos en un partido de eliminatoria. Eh, tiene goles en momentos importantes con el Villarreal, con Boca. Eh... Goles a River, bueno, goles a
1: River. De a River, a River, River de tiro
0: libre hasta el último momento, o sea, el último clásico que juega contra River le mete un gol de tiro libre.
1: Sí, ¿no? Importante, mira, y, y, y cuando cuando se empezó a ver la, la real influencia de Boca y el real, o sea, la real influencia que tenía en Boca y la el real la real capacidad, por así decirlo, de, de Román, es en el 98 cuando llega Bianchi a la banca.
0: Sí, y con Carlos Bianchi, y con Román y ya con ese equipo que se fue armando, con Palermo, con eh, los el Barros el Cheloto, Barro Esqueloto, con el Chelito Delgado, con... Iván
1: Ramiro Córdoba
0: con Córdoba... No, Oscar con...
1: Córdoba, disculpa. Oscar Córdoba.
0: Córdoba. Oscar Córdoba con... Eh, el el Padón Bermúdez. Eh, y Ibarra. El, ¿El negro Ibarra? Sí, también es, es de esa época. Arba Barrena. Con el flaco Esquia y el vasco Arroba Barrena. Mira, son todos jugadores insignes de una época Caña. en que Boca estuvo tanto tiempo bajo la sombra de River que dijeron, ¿sabes qué? Los vamos a comer el mundo. Y así fue. Le ganan su primera Copa Libertadores al Palmeira
1: o sea, el de campeón y... del torneo de apertura 98 y el clausura 99 de Argentina
0: sí, y luego de eso el... viene la Copa Libertadores que le ganan al Palmeira y donde se, se muestra la impronta de Román ya desde esa época de aparte del tremendo talento que tenía este manejo del que hablábamos porque Boca no ganaba un fútbol brillante si el único brillante era Román
1: pero lo que hacía Román hay una jugada que creo que en ese partido cuando Román recibe la pelota, como en tres cuartos, y empieza a devolverse, porque se da cuenta que tenía mucho encima. Y entre sí, como cuatro sí. compadres, el comp La pieza es que Román... hacia atrás. La pisa hacia atrás y empieza a retroceder, y al fin y al cabo termina cediendo la pelota. Pero la, lo, lo que se rescata es que Román, teniendo cuatro compadres, no siendo un jugador rápido, lo que yo siempre he dicho, si Román no, tu no, tu no supiese usar los brazos como lo usaba. No hubiese sido todo lo que lo que conocemos. Y lo mismo que pasa con Valdivia, que son jugadores tan lentos, pero tan técnicos, sí. que necesitan abrir los brazos, pero abrir los brazos bien, tiempo no para que te cobren falta ni nada, abrir los brazos para cubrir la posición y lo hacen de una manera pero es que perfecta, bueno Es maravillosa esa jugada cuando se va regateando hacia atrás, se la, en un momento se la pisa un huevo, no es maravilloso, bueno
0: Sí, y hay varias de esas. Entonces ya tenemos a un Román campeón de Copa Libertadores y eh, el momento donde se descubre hacia el mundo es aquella final de Copa Intercontinental contra el Real Madrid. ¡upa! sí. Donde nos deja, aparte de varias jugadas que pueden buscar ahí en YouTube, que, Maravillosas. que vuelve loca. Hay una por la orilla ahí que se lleva a medio Real Madrid.
1: Ahí está Maquilele. Sí,
0: sí, está... Bueno, Maquilele no, no pudo con Román en todo el partido.
1: Y, y claro, y reconocido como uno de los mejores mediocentros del mundo O sea,
0: Maquilele era el engolocante de la época Era el, el contención del equipo campeón del mundo Ese era Claude Maquilele
1: Claro, y al lado tenía Karate Kid, McMahon, sí, sí Era más inventa que... No sé pero, si pero, viento, pero,
0: pero no, no... No al nivel no, de
1: Maquilele no, no, no a ese nivel Y... Y, y ta... más hizo un par de charlas. Sí, sí,
0: es un par de charlas con él, le da esa asistencia notable a Palermo. para que no tenga Oye, gol. pero espérate. Y Boca, de... y Boca en, en modo Boca, lo que hablaba antes del manejo que tiene Boca, es que ganó todas estas finales básicamente o con un gol sobre la hora o por los penales, donde hay la figura del de pato Bondancieri también es importante. Después, de después de Oscar Córdova. ¿eh? Antes
1: de pasar a la, a la otra, a la Libertadores que ganan por penales, te quería comentar el tema de, del pase que le hace Romana a Palermo güey. porque mira, ese partido lo gana con dos goles de Palermo, 2-1 y la boca al Real pero ese pase es igual y esa jugada es muy parecida a la que ya tiene sí, el Coto pues, con Marcelo sí. Sala güey, en Wembley
0: sí, es la misma onda pero por eso ya cerrando ese partido las jugadas están en Youtube las puedes ver eh, eh, lo, que, lo que sí tenemos es que claro Salió al salió al mundo eh, román y, y llegó al Barcelona. O sea, Pero todavía no, golpea
1: Antes ganaron la Libertadores. Sí, Coro ganó una Libertadores.
0: penales. Sí, contra Cruz Azul. que Un equipo mexicano no puede ganar un torneo con Mebol. Como para que lo digas por ahí un cierto equipo. No,
1: <ríe> chúpala. Me. No, chúpala. La noche más triste mi vida fue esa. Y... En, en un acto de masoquismo el otro día fui al colegio con la camiseta del colo abajo de, de la policía sí, te
0: gustaba esa victimización
1: a ti we. no victimización, sí. pero amor sí, por sí, los güey. colores en todas, po, man, en las buenas y en las malas po. oye, pero, pero antes ya, de
0: irse, esa final club Azul en... por penales ¿Ya? en una Copa Libertadores donde también hubo varios penales, que creo que fue cuando eliminaron a River en semifinales, o no
1: sí, mm, sí. Espérame, espérame, hay una que le Puta no tengo el dato, pero sí creo ya, que. Pero hay una pero de, cuarto, hay una de esas que
0: eliminaron a River en semifinales. Sí. Donde ya dejan en claro quién. quién es el superior de, en ese. en ese Quinquelio al menos. En ese lustro. Y. Y la verdad es que Román ya a nivel mundial era demasiado cotizado. Y va el Barcelona con todo y se lo lleva pú, bueno.
1: y además se suma a eso eh, los problemas que estaba teniendo Román con Macri porque Román sí. estaba cobrando como juvenil cuando ya era la figura consular del equipo pú, bueno, ¿cachai? sí y... y ahí claro llega la oferta del barça y bueno y... o sea
0: yo creo que también boca está dispuesto a arreglarle el sueldo pero, pero hasta cierto punto es igual o sea llega el barcelona con la plata sí. para comprar el pase es que
1: no se puede competir con el mercado europeo es como lo que pasa en chile cuando máxima, claro. un equipo chileno y llega un equipo mexicano o uno brasileño
0: no tenéis por dónde sí. bueno. o sea chile sí. no compite con nadie en verdad o sea llega no, un,
1: pues, no un
0: equipo pero... ecuatoriano güey. yo yo ahora en cuarentena de aburrido de repente pongo el gol tv y veo partidos de la liga ecuatoriana mil patadas en la raja de la liga chilena así, <risa> Macará contra Atlético Huila no sé cómo Delfín. se llamará claro, Macará contra Delfín, de hecho un muy buen partido en el playoff ecuatoriano es el es.
1: campeonato chileno hay eh? hueá ordinaria es como como hizo un ballet, más ordinario que el flato de Mortadela <risa> <risa> así <risa>
0: ordinario <risa> Menos mal que no acaba ¿no? Que, que esto es, es audio y no lo está viendo nadie Me acaba de salir pisco por la nariz <risa>
1: Así Modo Ordinario. campeonato chileno Modo campeonato chileno Ordinario el flote de Mortadela Porque aparte es como Debe ser hediondo bo, Hediondo no, bo,
0: sí. Bueno, es quien dejaba la ordinariedad Del fútbol sudamericano ya de lado Y se iba a la derecha esto, ¿no? Era Román.
1: Evitando Pero, los flotos con Mortadela
0: <risa> Sí pero se encontró con que no lo querían O sea, el jefe no, no lo quería
1: Oye, fue, no lo quería y no lo pidió tampoco lo Fue una movida de
0: la uf. dirigencia Fue una movida de la dirigencia Llega y Fangal, lo primero que le dice Le muestra un video de sus jugadas Y le dice, usted es el mejor jugador del mundo Con la pelota Pero sin la pelota no hace nada Yo no lo pedí a usted
1: Mueva la raja
0: y tenía razón, o sea, para un técnico como Vangal, eh, Román era un jugador inútil, no le no le iba a hallar la posición. Trató, en defensa de Vangal, trató de hacerlo, lo hizo. Lo ponía puntero izquierdo, ¿no? Lo, lo puso de puntero izquierdo, que era lo mismo que estaba haciendo con Rivaldo y que Rivaldo se aburrió y se fue.
1: <risa> Rivaldo ah, se, se fue aburrió Rivaldo. y se fue al Milan. Al Milan, ¿verdad?
0: Bueno, es que Rival, Rivaldo es un tipo muy conflictivo. Él quería eh, prácticamente ser el dios de Barcelona y fue como, no, compadre, mejor, mejor vaya para allá donde endiosan todo a Italia. Y ahí llegó el Milan, que justamente no era un A mí le que corazón, me gusta ¿no?
1: Rivaldo, aparte de su, de, del talento que tenía, los, los zapatitos, los misunos.
0: Sí, clásico, los misunos, bueno. los misunos blancos con dorado que tenía, es maravilloso. O los blancos Yo un par, de tiempo, un, un
1: par de veces me compré unos misunos y ahí andaba sí. alucinando con Rivaldo. No está ni, ni a la altura, pero. Eh, se va vale
0: a enseñar bonitos bonitos zapatos y, y bueno Román en Barcelona no tiene malos números no tiene eh, tan malos ¿No? números para lo poco que jugó porque claro no, lo ponían de puntero izquierdo y al final era un daño para el Barcelona en el sentido de que era un jugador sin retroceso que no apoyaba tampoco en la presión pero
1: es que no era un no, no jugador para, para esa posición no, pero primero... pese a eso se la arreglaba porque si le llegaba la pelotita el weón no dejaba de ser lo que era poco weón
0: no jugó poco en cantidad de partidos si sí, hubo varios que jugó pocos minutos en que lo sacaban rápido o entraban un rato al final pero en 42 partidos metió 6 goles y 11 asistencias o sea lo que te habla que
1: pese a lo contrariado
0: lo contrariado que podía estar eh, el tipo rindió dentro de todo rindió pero estaba, estaba chato y buscó su salida nomás, y buscó su salida y llegó a un equipo recién ascendido a la Liga Española y que nunca pensaba... ¿Ya estaba el pele ahí? No, cuando llega a Villarreal, no. Bueno, yeah. llega a Villarreal, equipo muy chico en esa época, es su primera experiencia en la Primera División Española de una ciudad que tiene no más de 50.000 habitantes. O sea, para que se den cuenta, una comuna como Puente Alto tiene 500.000 habitantes, Villarreal tiene el 10%. Y tenemos, y, ten y
1: tenemos al Jupa.
0: Y tenemos al Jupa y tenemos al Luis Matelarraín.
1: Tú
0: No te portas pues, bueno, de la boca. No, Luis Matelarraín, todavía me duele la nariz. Y... Y la cuestión es que Román en Villarreal Empieza su renacer Y tiene un partido ahí contra el Barcelona Que, que es digno de, de venganza Maravilloso
1: De ley Maravilloso. de Lex,
0: como les gusta decir en ESPN
1: Sí, siempre hoy los de la ley de Lex le le encanta, se de como majaderos. sección de la
0: ley de Lex Son majaderos bueno, Pero en este caso aplica Aplica totalmente porque les dio un paseo Él solito en una época en que el Villarreal No, no, tenía, no tenía Sorín No tenía Forlán eh, era un Villarreal bien disminuido, no estaba Pellegrini tampoco.
1: Reiseguer, Chávez se hicieron. Eh, o sea, Román con Reiseguer y Chávez hizo un par de chalas, pues charas, bueno, sí. el pobre Reiseguer no sabía para dónde, sí. para dónde caminar. Y Cocu
0: me parece que estaba. Sí, el Cocu, pero holandés, sí, sí. Bueno, Era un sí. muy buen jugador, pero ya tenía como 80 años en esa época.
1: Era más lento que yo.
0: Y, y ahí el Villarreal empieza a hacer un equipo en serio. Y ya para la temporada 2004-2005 es cuando llega Manuel Pellegrini y el equipo definitivamente agarra bueno. O sea, toma una manera de jugar muy eh, favorable a Román y que lo hace destacar a él. Y
1: lo hace, y lo hace
0: destacar como nunca, porque el Boca de Bianchi era un equipo más ratón que la cresta. Pues, bueno. O sea, eran dos líneas, el, el, el... dos líneas de cuatro y claro, ahí destaca en el sentido que es el único bueno, pero no tiene con quién pero... jugar.
1: Pero este equipo tiene tiene el hecho de que Román es el centro y, y todo pasa por Román. Y aparte tenía jugadores ¿tú, de muy o que, bien o tú tenía a que... Gonzalo Rodríguez atrás, tenía Azorín claro, por derecha, creo que jugaba. Tenía Marcos Sena. Real. Marcos Sena era, era, era tan bueno que empezó a ser brasileño en una época en que comenzaba la, la, en la incipiente época triunfal de la selección española que vino desde la Euro del 2008, 2009. Del y y 2008, claro. El Claro, se coronó con el Mundial de Sudáfrica, pero que era un brasileño nacionalizado español y que terminó jugando la selección. Y
0: que se fue sabe? campeón de Europa. Con la campeón selección de, de Europa
1: tenía a Forlán, tenía a Ruabarrena, tenía. Tenía
0: a Solín, no sé si lo dijiste. Más sí. adelante llegó a Robert Pires.
1: Robert Pires, sí, 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 me que acuerdo. Venía, Robert venía Pires. del
0: Arsenal. Eh, sí. En defensa, en defensa estaba Gonzalo, Gonzalo Rodríguez. Gonzalo
1: Rodríguez ya lo dijiste.
0: Eh, entonces, era, fue...
1: ¿Quién estaba?
0: Mariano Barbosa se llamaba el arquero, arquero argentino. Buen arquero también, buen arquero. No un super clase como estos otros, pero. No
1: pero daba, sí. Daba el sí. Ancho. sí. Eh, entonces ahí. El Forlán, weón. Forlán eh, era la, ahí, figura, claro, por la ahí... figura el complemento perfecto.
0: Ahí se forma esta sociedad román Forlán y llegan a semifinales de Champions. Además de, de la temporada siguiente haber sido tercero en la Liga Española, en esa temporada llegan a, finales, a la final del y Champions el... con un román brillante, brillante. O sea, en cuartos de final el partido de Román contra el Inter. Con el Inter. La serie entera, bueno, yo... no solo el partido, la serie entera, tanto en, en el Madrigal. El pobre, cam...
1: el pobre cambiazo no, no llega a que hacer.
0: Tanto en el Madrigal como en San Siro los dos partidos son tremendos de ¿eh, Román,
1: weón. Bueno, y el año anterior, el 2004-2005, fue tan bueno que ganó el premio Don Balón al mejor extranjero de la liga. Pues bueno, no sé no si sé, Román puta, la, me la gusta el clásico. En,
0: el, en un equipo que no estaba para nada y que el aporte también de Manuel Pellegrini que le dio una identidad. Eh, se, se generó ahí una, una sinergia yo creo que de tres hombres muy importantes que son Forlán, eh, Riquelme y Manuel Pellegrini. Básicamente estos tres tiraron del carro de ese Villarreal y lo llevaron a esa semifinal, en la que lamentablemente, pese a haber sido tremenda sí. figura, eh, el ar eh Injusticia minutos, de la que último, creo que fue el último minuto del partido entre fue, no
1: quedaba como cuatro, creo. Bueno, bueno no quedaba nada
0: entre Arsenal y Villarreal, Villarreal necesitaba solo un gol para eliminar al Arsenal.
1: Si no quedaba
0: eliminado, y hay el penal para Villarreal, lo tira Román. Y lo ataja Jens
1: Lehmann. Lo pero lo pateó como la wea. Y lo atajó
0: Jens Lehmann en lo que también fue un... una, una predicción, por así decirlo, de lo que pasaría eh, meses más adelante en el Mundial de Alemania. Ah. Donde Jens <risa> Lehmann ahí con el papelito el papelito en mano, sí. eh, atajó un par de penales importantes en la definición de cuartos de final contra Argentina. Y de y hecho eso de ahí... nos da pie... Eso nos da pie para hablar de la historia de Romar en Argentina,
1: bro. en la selección. Pero espera, antes de terminar, eh, Romar fue tan importante en este club en Villarreal que fue elegido el mejor jugador en la historia del club y pese a estar solamente tres años, weón. Tres años siendo extranjero y, 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 y siempre se habla del periodo de adaptación, que, que la adaptación del cambio, bueno, que el no, que día, jugar. Pues, si tenía algo y aparte y pese a estar picado cuando llegó a a Valparza, también rindió desde el primer sí, día sí. el buen era muy bueno Román es un superclase y además algo que, que que yo rescato mucho en Román es que generalmente se da que los buenos más habilidosos son jugadores más chicos jugadores más más, más, más rápidos más que se miren Román mide metro ochenta es un tipo grande.
0: Es un tipo que se ve incluso más grande de lo que es porque es, es como de, de pata Es como cuadrado. ¿cachai? Es como. Es medio sí, cuadrado, sí. como. Como medio pesado sí. también. Entonces. Claro, es...
1: el corte pelo también no ayuda mucho. entonces Claro, sí. claro las zapatos negros entonces. Sí. Pero al fin y al cabo termina siendo un monstruo con la pelota de los pies. Y lo, lo que hablábamos que jugar de, la con ese
0: de la selección argentina que. Eh, Tuvo en esa etapa, te diría yo, 2004, 2007, 2008, por ahí, su momento de, de mayor éxito y donde fue el líder del equipo en esos, en esos años de la selección, de la mano de Peckerman, básicamente, que lo conocía nada, de las algo. selecciones juveniles, eh... Y, y en el Mundial, y poco después del Mundial, ya con la llegada de Maradona y todo, decide despedirse de la selección porque, porque le empiezan a llover críticas, porque en la prensa argentina hay, bueno, en el fútbol argentino hay una lucha de egos siempre y Román está dentro de esos egos potentes y nu nunca se llevó bien con Maradona.
1: Pero independiente de eso, bueno, Román tuvo una carrera, tuvo buenos momentos, tuvo, sí. hizo una gran Copa Confederación, hizo un muy buen Mundial de Alemania en 2006, pues una Copa América en sí. el 2007 que, que terminó siendo goleador, jugó fue campeón de la Copa de Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos el 2008, bueno, sí. tuvo momentos importantes con la selección, sí, empieza bueno, a estar eso. casi retirado de la selección, en el, el 2000 la eliminatoria para Sudáfrica eh, nos pagó una weón con esos dos tirolieras de antología que le ha metido a Claudio Vibora, weón. sí,
0: sí eso ya fue con eh con Coco con Basile, con Coco Basile, Basile en, sí. en, en la banca que, que había sido su técnico en Boca también hace poco o lo fue después no me acuerdo no lo fue después me parece y, y luego ya llega Maradona y, y claro, esta lucha de Evo y todo eso Román dice, sale con esta excusa De que a mi mamá le da pena que me critiquen Pero pero no, o sea Él, él nunca se llevó con Maradona Y colgó las botas Colgó la camiseta argentina y nunca más Y además un
1: factor importante Juan, El factor Messi, eh, Román hizo las veces como de maestro de guía, en Argentina sí. con Messi, lo mismo que pasó en el Barcelona con Ronaldinho y Messi sí, en, en sí. Argentina pasó con, con Román y Messi bueno. sí, Messi, y, Messi y se sentía súper bien en
0: cancha. Messi siempre ha dicho que está muy agradecido de haber tenido la oportunidad de eh, haber iniciado su carrera con estos dos monstruos como las personas básicamente más allá de que lo aconsejen o no porque yo tengo sentido que Román no era tan de hablarle a Messi como si era Ronaldinho Ronaldinho era bien cercano a Messi eh... Acaparaban todos los focos y le sacaban presión, entonces logró desarrollarse, a ser un gran talento desde siempre, logró desarrollarse libre de presiones
1: Y le sacaban presión, pero además de eso, eh, de la presión mediática, de la presión por el por rendir, eh, lo, lo, lo podía fluir dentro de la cancha, bueno, porque al fin y al cabo, mira si Claro, la responsabilidad del por...
0: juego por eso yo te digo, le sacaban presión en todo ámbito, no en un tema solo, solo mediático, sino que también desde el punto de vista de la responsabilidad del juego.
1: ¿Por qué Forlan, por ejemplo, pudo rendir tanto y fue tan, tan brutal su rendimiento? Espérate, de antes, porque romancia si hay algo que tiene, romanticidad. No antes, es
0: antes, lo que suena, no, no estoy orinando, ¿eh? estoy sirviéndome un, una piscola. Mira, ¿por qué Forlan fue tan exitoso?
1: Porque Forlán, si hay algo que lo caracteriza Es el olfato, es el picar al espacio Yo te diría si que no, aquí.
0: aparte eso lo desarrolló Pero lo que for, la gran característica De Forlán y que no la ha tenido nunca Otro delantero Es que ¿Ya? el tipo es ambidiestro Y ambidiestro ah, sí, 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 Y sí,
1: sí, ambidiestro
0: sí. es de todas las partes de la cancha O sea, desde mitad de cancha le pega igual de fuerte Tanto de izquierda como de derecha
1: bueno, pero igual sirve como complemento sí. a lo que estoy diciendo, porque sí. si hay un jugador que te la, te la tira al espacio y que te y que si podéis definir de primera con cualquier pierna, con, sin ninguna duda está en, en superioridad, en, en ventaja, eh, es Román. Sí. Y Román te mira los espacios Román es estos jugador como Valdivia, que donde nadie ve el espacio, Román lo ve y, y te tira un pase profundidad Y de repente no te tira mar, paso también, o sea, hace que te salgan a
0: marcar y ahí no te... te... este, este weón lento weón está parado ahí en la mitad de la cancha, se lo voy a quitar. Ah. Y el defensa va y pum, se la tiran a la espalda del mismo que fue a marcar. Entonces...
1: Y en donde <ríe> se ve mucho lo bueno jugador que es, es que muchas veces los pases en profundidad, y lo que se ve también con Valdivia, es que el pase en profundidad, claro, el 10 el, el cla que es un 10 un, un común y corriente, te mete el, el pase en profundidad, pero te lo mete para el mismo. Pero estos jugadores te meten el pase en profundidad, pero para que pase el defensa, pues, bueno, ¿Sí? para que pase el lateral, que viene de mucho más atrás porque son capaces de tener una visión de la cancha tal, que, sí. que pueden ver esos espacios que no ve nadie ¿no?
0: Es como, mira, a mí la sensación que me daba cuando lo veía dar, dar esos pases, es como que estaba viendo una, una mesa de pool y el tipo en vez de tener un pie, tenía un taco. Un taco de pool.
1: Claro.
0: Era eso. era eh, sí, no. Y eso lo tuvo hasta el final de su carrera y, y más cosas. Porque vuelve a Boca muy joven por este conflicto que tiene con Pellegrini.
1: Vuelve a Boca el 2007 y vuelve... Pero, pero y gananía, antes, antes, antes de la Pellegrini.
0: vuelta, antes de la vuelta, hablemos un poquito ¿Ya? del conflicto que tiene con Pellegrini. Porque pele pese a que <ríe> hablábamos de esta de esta trilogía que lleva al Villarreal a ser un gran equipo de España. Que hoy en día es un equipo, si bien no es el Barcelona, el Atlético de Madrid, ni, ni el Real Madrid. Eh, no es lo que era tampoco. Yo creo que en una segunda línea... Sí está el Villarreal hoy en día Cuando el Villarreal era un equipo de segunda división Eso. Cuando llegan estos jugadores Y cuando llegan... No era equipo, nada eh, De Roma eh, Pellegrini básicamente decide De un día para otro Sacarlo de las convocatorias No contar más con él No se entendía muy bien qué era Y por los años Se ha ido un poco revelando qué fue lo que pasó Y que... Eh, es un poquito lo que la gran crítica ah. que se le hace a Román... ...el tema del ego.
1: Pero, pero Mira, hay un tema de problema con el presidente del club... ...que al fin y al cabo Pellegrini cantó por él... ...y otro tema es que Román pedía tratos especiales... ...a la hora de entrenar. A la
0: hora de entrenar y, y hay un conflicto ahí... Que, ...que todavía no se revela muy bien... ...pero que, que hay una falta de respeto ahí importante... Y una especie poco menos que sublevación contra el técnico y Pellegrini dijo, o ¿sabes que Yo siempre quise dirigir a Román y quería seguir dirigiendo a Román porque es un jugador que me gusta mucho, pero si yo le dejaba pasar eso, eh, después los otros me dan y a perder el... el
1: respeto a los demás.
0: Sí. Claro. Así que... De... Es
1: como dicen por ahí, si en las relaciones aguanta y una, tenés que aguantarlas todas.
0: Sí, y, y, y claro, o sea, en la relación de, de técnico-jugador al menos Pellegrini no estaba dispuesto a aguantarlo y decidió, se decantó por eh, su jugador recién llegado, que era Matías Fernández ya la a... <ríe> ya,
1: pero, bueno, o sea ya, ya pasa ahí de algo malo que es que
0: saquen a Román y me toca a Matías la pero pieza. Matías era el, venía en, en una onda similar a la que llegó Román a Europa o sea, era el ju mejor jugador de América perfectamente podría tomar el testimonio, pero claro, o sea no Matías con los años se ha sabido que habían eh, temas personales que en verdad nunca lo iban a hacer llegar al nivel que se esperaba ese, re... digo, ese rendimiento que tuvo solo lo podía tener en Colo Colo no lo podía yo tener siempre el... lo he dicho,
1: si Román Matías mantenía el nivel en Brasil 2014 Chile peleaba el título mundial
0: puede ser, yo lo que te digo es que capaz que San Paoli no lo ponía y ponía, ponía el Gutiérrez <ríe> hijo de puta
1: se conche su madre <ríe>
0: Pero bueno, y claro, con este Vete. conflicto desencadena la salida y la pronta vuelta, porque Román incluso sonaba para el Manchester United en ese, en ese momento, me acuerdo, y sorprendentemente llega a Boca.
1: Pero el Rey llega a Boca a préstamo, porque todavía, todavía tenía
0: otro tenía mundial pero el no lo quería, o sea, era por. No, claro. sí Llega,
1: llega a Boca y, y gana Libertadores contra, contra Rey, pero que haciendo?
0: Lo pasean eh. en la final,
1: un partido maravilloso y ese gol que hace de afuera el área ¿El en, mismo como gol? en la diagonal del punto derecho del área de sí, gremio sí,
0: es un golazo oh, es el mismo gol que le mete que le había metido al Inter en la Champions del 2006 claro es el mismo gol claro. calcado y, y no ahora en, ese, la en final ese Boca de...
1: en ese Boca inusual con, con camiseta clásica pero con chor Amarillo sí
0: sí y jugaban con los colores que jugaban en el colegio wey. Claro, <risa> claro, claro. Y, y esa fue la última Copa Libertadores de, de Román, pese a que tuvo otra, otra final en aquella que eliminó, eh, Copa que eliminó en cuartos a la Unión Española y en semifinales a la Universidad de oh. Chile. Eh, donde está ese gol maravilloso que le me mete a la Unión Española, que, donde le, le pone Gonzalo grabado con todo a marcarlo y le dice, compadre, ¿para dónde va? <ríe> le pone el brazo en el cuerpo. Le pone el
1: brazo, lo que te decía. El el bueno, sí. Pero espérate, antes de, de. Volvió a Boca, jugó en la Libertadores con gremio, la ganó. Y después eh, volvió a Villarreal, no jugó por los problemas que ya hablamos con el Sí, peli, volvió, peli, volvió el a seis meses. Y luego volvió a Boca sí. el 2008 y, y siguió el 2008 y, hasta, el 2002, hasta el 2014. Y ahí
0: pasó ya la, la, la etapa, que yo te diría, una etapa decadente Román, que pesa lo joven que era y no decadente el talento, porque cada vez que jugaba el tipo la escocía. Eh, pero no quería jugar, cuando jugaban, era un flojonazo, si ¿sí? eso era lo que tenía. Román era un flojonazo, no le gustaba ir a entrenar, no le gustaba jugar contra Arsenal de Sarandí, contra Patronato... Pero el Libertadores la rompía claro, siempre. el Libertadores siempre, y en los partidos importantes, en la recta final del campeonato argentino siempre estaba, así si es que Boca estaba peleando algo.
1: Mira, en las, después de que ganó el Libertadores con Boca, el tipo ganó la recopa sudamericana contra Arsenal de Sarandí, el, con un gol de tiro libre de él, el, fueron campeones en el 2008 el torneo de apertura argentino... Y en 2008 nuevamente fue elegido el futbolista argentino del año, como también lo fue elegido en el año 2000 y 2001. Y luego, luego de esto, eh, vuelve a argentinos, argentinos que se encontraban en segunda. Sí, y con
0: y... el Vichy y Gorghi se reencuentra con el Vichy, que también fue su técnico en Boca es... por un momento.
1: ¿Estaba el Loco Perich al arco ahí o no? ¿O fue
0: no, el... no, el Loco Perich ya sabía, el Loco Perich estuvo con el, Vich, con el Vichy en argentinos, pero en la primera etapa del Vichy en argentinos. Cuando son ah, campeones, de hecho, Loco Perich es campeón de Argentina. Ya.
1: Yeah. ¿Tú, tú te reís, pero el weón
0: es el muy hecho, bueno. Lo yo, son yo, son lo son yo siempre yo he yo lo he encontrado un asquerazo, weón. Yo una... Yo lo cuento crack,
1: para, pero mí, me, para mí, me de la última no
0: generación llegado, de arqueros chilenos, después de Claudio Bravo, viene el Loco Perich. El Loco Perich es mucho más arquero que Johnny Herrera.
1: Pues si yo lo encuentro muy es bueno muy buen. que me, me, siempre me río... Está chalado, güey. Está chalado. Es o sea,
0: el apodo de loco de verdad le queda bien. Hay muchos guanes no, que no, le dicen loco, pero a Pete sí le queda bien.
1: No es malo el apodo. Sí. sí, le queda completamente. y Salen campeones de segunda y con un román como viejito, con román con 35, 36 sí. años. Y,
0: y claro, a devolver un poco la mano, que no, no había jugado en el profesionalismo con el equipo que le formó. Eh, y claro, y se genera algo muy bonito porque no solamente vuelve Román porque cuando y qué es lo que se destaca sí. siempre, que cuando está Román en algún lugar muchos quieren jugar con él y vuelve el, es que, el lobo le más que había sido su socio loble, de, la, va a de, de la infancia como de inferiores. Eh, qué bonito eso ya hay, ya hay varios jugadores insignes de Argentinos Juniors que vuelven el mismo Vichy y también que el, debe ser el ídolo máximo de Argentinos Juniors
1: de, de argentino pasó el, pasó el
0: Milan, ¿po, ¿no? Sí, sí, o sea, ganó la Copa Libertadores con argentino. Yo Argentino Juniors, que es como una weá, como que el Audax italiano gana una Copa Libertadores.
1: ¿Ganó la Copa Libertadores? Sí, wea, año 85
0: o 86, 85 me parece, porque el 86 la gana River. Todavía no
1: había tipos de la, de la ponchera que tiene no, la para nada, pero, para pero para era nada. una cantidad de talentos esos goles que tiene con el Audax cuando le pegaba con wea, el Ni el, con el Audax, se había esos, ponchera. Esos, ponchera, esos, ponchera esos, y eso lo hizo el deseo sí. o oh, era maravilloso, güey. Tira un par hizo el colo, Pero
0: sí, en el bueno. Mundial de, de México 86. Era el tercer día. O no? era titular. No era el tercer día. Borgi era titular, no como 10. Jugaba junto a Maradona. Es que Maradona jugaba delantero. Y claro, enganchado jugaba Borgi. Pero luego eh, ahí estaban jugando con línea de 4 Y Argentina juega mal ese primer partido. Y luego Vilardo decide cambiar el esquema en una reunión conocida que hay con todos los jugadores. Que los jugadores también le piden, le dicen, y dentro de los que le piden también está Borgi. Y le dicen, por favor, volvamos a la línea de 5, que es lo que hacemos bien, lo que siempre hemos hecho y todo. Sabiendo y que Boy. él iba a ser el sacrificado. Pero Borgi era titular en ese equipo. Sí, era Era el, el gran jugador de Argentinos Juniors que venía de ser campeón de Libertadores.
1: El bicho era un monstruo.
0: Está tremendo. Y, y claro, o sea, es un tipo muy respetado por Román, terminó su carrera con él. Es que
1: también de estilo muy parecido. De estilos
0: muy parecido, sí, sí. Aunque en esa época el bicho era un tipo que corría harto, pero claro, después fueron muy parecidos. <risa> <risa> los mismos gustos respuesta. por la parrilla también y todo eso, la, la misma onda. No y... los culpo. Y ahora Román está en una posición de vicepresidente de Boca. Y quiere también a jugadores chilenos. Se lleva muy bien con Gary Medel. Fue
1: bueno, un compañero. Bueno,
0: compañero. Eh, Medel dice que, que, que aprendió a jugar un toque con Román. Porque si la tenía eh, si daba más de dos toques antes de pasar la pelota, Román lo puteaba. Es que ese ese, que ese, estáis tocando. Es, un, es una, una faceta del juego
1: que muchas veces no se le destaca a Román. Pero Román, pese a lo que todos conocemos, la gambeta, conducir a los asistentes... Es un líder, pues bueno. Román, cuando empezaba a jugar un toque y hacía que el equipo avanzara en conjunto cuando avanzaba él y distribuía el balón, pero siempre volvía a él... Era maravilloso, era espectacular.
0: Sí, entonces se lleva muy bien con él, eh, lo espera en boca en algún momento. También que era Mauricio ah, Isla, a Isla? Que, que ya está jugando, será ambos, tanto Isla ha declarado su pero, intención de ir como Román su intención de buscarlo.
1: Pero creo que Isla se va a ir al Betis con el Pele, weón. ¿Tú crees?
0: No sé, weón. No sé, yo encuentro que para pa el proyecto que quiere Pellegrini en el Betis, Isla es muy viejo, weón ya me quiero y hay laterales en España no sé no sé a mí yo yo veo más factible una vuelta de Isla a Sudamérica a otro gran contrato en Europa aparte claro a menos,
1: más que, más que, parece, a menos que de, sea la Liga boca, para sí. boca, sí. boca. a
0: menos que sea la Liga italiana donde tiene mucho cartel Isla todavía
1: Sí, claro, la campaña sí. que hizo Puta en Uguinese, sí. porque en la Ayude
0: no jugó tanto. Pero bueno, no jugó tanto porque está, lo lesionó gatuso pero cuando pasó la lesión igual jugó harto. Pú. Sí, ¿Sabí? sí. Y
1: claro, pero no fue, no fue la figura como fue en Uguinese,
0: no, no, pero eh, tuvo, o sea, Gatuso yo me acuerdo ese partido, no, no fue Gattuso, fue Ambrosini. Que le cayó encima en una jugada y le, le rompió los ligamentos. tuvo como un año afuera.
1: Yo la verdad que no lo culpo a Ambrosini, weón. Porque si yo hubiese visto un weón con el peinado que tenía Mauricio Isla en esa época en el en la Juventus y que también le cortó los ligamentos, weón. Se lo merecía, weón. Y
0: bueno, eh, ese es nuestro Un weón así
1: es feo como Mauricio Isla con ese corte de pelo no
0: podía. Ese es el nuestro repaso. Bueno, va a ser jugador de boca, probablemente Mauricio Isla. Ahora con una pinta más de señora, acorde a a su calidad claro, a su calidad de campeón de América y de, claro. y de campeón de Serie A y todo eso
1: hay que ponerle un poquito de sí, a la cosa, sí.
0: Bueno, sí. y probablemente esté en el Boca de Román, esté en este Boca con un vicepresidente polémico que se agarra día por medio con Carlos Tevez pero pero que, que, es... que busca
1: y que busca zafar de, de, de esta de esta paternidad de la cual ha sido víctima eh, con River sí, es que River sí. los tiene en Copa hasta ahora
0: los, sí o sea es que River es el equipo de Sudamérica de los últimos 5 años
1: sí, desde desde esa creo que semi o desde cuánto, la llegada desde, de
0: Gallardo, desde le, la llegada de Gallardo
1: no pero, pero antes que le, en que le tiraron la bolsa de bichi ya en estaba el, Gallardo ahí ahí ya
0: sí. se desató Sí. así que claro en esta reinvención de Boca eh, recurren a su ídolo histórico porque para la gente de Boca Román está por sobre Maradona, por sobre Tevez y por sobre cualquiera
1: Román califica a la bombonera como el patio de su casa
0: Vamos a hablar de una obra de arte ahora, de una, de una tipo de pieza que no habíamos recomendado todavía, amigo. Mira, mira que siete capítulos tuvieron que pasar para que nos acordáramos que existe la música.
1: Estamos ampliando nuestro espectro.
0: Sí, y, y lo peor es que es algo que al menos en mi vida está muy presente, que es para mí yo creo que es la mejor banda que hay, que es Metallica, y vamos a hablar de su tercer disco, que es una pieza angular en la historia del rock es Master of Puppets.
1: Así ah, es, compañero. Y como tú mencionas, sí, pues bueno, a mí igual me gustan un par de, de grupos y qué sé yo, pero tú, tú tenías tu guitarrita, tenías tu, sí, tu bueno, onda, o sea, media, media trash metal, media grancha, y tenías tu cuento, bueno. O sea,
0: de hecho, yo por este disco toco guitarra, weón. No si no nunca yeah. en mi vida se me hubiera ocurrido, pescar y de hecho por este disco también tocó bajo, porque ahí va, te, vamos a estar hablando de, de la relevancia de, que toma sobre todo eh, el bajista de Metallica en esta época, que es Cliff Barton. Oye,
1: te quería preguntar, ¿este, este, este disco en la carrera de Metallica... ¿Qué tan importante? ¿Fue el tercer disco en la Guerra de Metallica? ¿Pero tercer... un antes un después? ¿Fue una piedra angular como mencionáis? Cuéntame.
0: Sí, eso. o sea. El, el, este disco es de. Eh, fue lanzado al mercado en 1986. O sea, estamos hablando de un disco que ya tiene 34 años. Eh, es el tercero, como decías, de Metallica. La banda se formó en el año 1981. Bien. Y. Eh, mira, yo te diría, el primer disco de Metallica, el Kill Em All Es un disco muy rápido, muy punk, incluso te diría yo
1: sí.
0: De que de hecho Metallica cuando se concibe como una banda Ellos dicen nosotros queremos ser, ser la banda que haga la música más rápida en el mundo Y es un disco muy de ese estilo Y ya el segundo disco que es Ride the Lightning eh, ya tiene eh, te da ciertas luces de lo que va a pasar más adelante, de hecho es el primero que empieza a tener una interna algo de internacionalización, pero ya Master of Puppets es el que lo hizo llevó a Metallica a hacer giras mundiales y por qué,
1: ¿qué fue el elemento que lo hizo tan importante que, fue, que hizo que fuera tan diferente a, a son, los discos anteriores? Por
0: son varias las cosas que lo hizo diferente, primero eh, fue lo que les dio eh, yo te diría que es el segundo disco que les dio sonido propio El primero fue Ride the Lightning Donde ya tuvieron una identidad como banda Pero,
1: pero en este disco
0: Acá estaba consolidado Es un sonido yeah. mucho más Más rico, ¿cachai? Es un sonido, o sea, cuando tú desglosas este disco eh, Instrumento por instrumento Tiene una identidad Que, que otras bandas en, en, A nivel de producción no tienen Como que notas que van, dej, van Dejando como ciertos detalles como eh, no sé, hay de repente errores en la batería que los dejan a propósito como para darte esa sensación de que la banda está tocando ahí al lado tuyo, ¿cachai? ya, yeah. ya, yeah, ok
1: o sea, fue una... es un, fue, es un fue trabajo
0: una... completo a todo nivel, no solo a nivel de banda, de composición de canciones eh, y de ejecución de instrumentos, sino a, sobre todo a nivel de producción y de una producción no en el sentido de adornar, eh, porque sí sino que de darle eh, cercanía al, al sonido que se está haciendo.
1: Ya, ya te entiendo. Hoy, sí. y en esta época, por ejemplo, tenía una época bien importante en el, en el heavy metal, en este género, en, en, en términos generales, tenía bandas como ACDC, que ya había sacado hace un, digamos, un par de años el, el, Black, el Back in Black, que estaba había sacado hace poquito el Who Made Who o después iba a sacar el Razor Edge tenía Iron Maiden con Power Slave creo que fue o como sea, el 84, 85 ¿qué es claro. la diferencia de estas bandas? la diferencia del... es
0: total Yo de, de partida claro. Iron Maiden es una banda de eh, es, un, es una banda británica y como tal hay todo un movimiento de heavy metal como más no sé, pues como el, el típico como chascón sonriente, buena onda así, y que, y que habla como de mitología y esas cosas, ¿cachai? como que empieza a surgir acá con este este movimiento que contemporáneo a Iron Maiden y que hay varias bandas británicas ahí. ¿Sí? Metidas. ACDC un poco adhiere también a esto, pero, pero es como más del rockero clásico, ¿cachai? Es como ay, puta sí, me tomo una chela, ¿cachai? y le pego su riff de guitarra y la weá y lo paso acá. Y lo pasó ya. bacán, y tía, anti, vamos a salir ahí a comernos mina y toda la weá. Es como esa onda. Carpe
1: diem. Carpe claro, diem so, en claro. su, su mágico estado, ¿ya?
0: Esa es la onda ICDC, ¿cachai? Me
1: encanta, ¿ya?
0: Y, y en cambio, en Metallica es, es como, tiene como un tema más experimental, si así se dice, buscando eh, la potencia y buscando también eh, comerse el mundo, weón. Esa es la, la weá que tiene Metallica. Ellos. Eh, hay que entender para esto un poco la historia de cómo surge la banda la banda surge eh, a gracias a básicamente Lars Ulrich que es el baterista y actual líder de la banda junto a James Hetfield quien es el, el vocalista eh, Lars pone un anuncio que quiere formar una banda él es un tenista que nunca le gustó el tenis, el papá lo hacía jugar tenis todo el tiempo y pescaba la raqueta como para hacer que tocara guitarra siempre le, buscó, le, le gustó la música y eh, se decantó por la batería. Y él, al llegar a Estados Unidos, más o menos ya en su adolescencia, porque él es danés, me parece, ¿Ya? empieza a buscar compañeros que quieran hacer una banda con él. Y pone un anuncio en, la, en, en los murales y en el diario y todo el tema. Y ahí se le acercan James Hetfield, quien tenía el, una banda. Un córico vocalista. Sí, y y comienzan esta aventura y cuen, bueno, cuento corto porque van van probando, van conociendo a esta gente se le acerca Ron McGovney y Dave Mustaine, que de hecho Dave Mustaine es otro personaje ancla del Trash Metal, quien es el líder de Megadeth, la, la otra ba la banda que crece en paralelo junto con Metallica
1: nombre no, brígido, o sea, no podiste no, sí, no, no sé No, oye, el hombre,
0: cuento, guay. bueno, es, es muy entretenido esta onda, porque el cuento bueno, a... a a Dave Mustaine lo echaron de Metallica por curado y por pelearse con, con los mismos miembros de la banda y él dijo, Say, me van en vayan corneta, mi banda va a ser la mejor del mundo, ¿no usted? Y así estuvieron rivalizando toda la vida, es pues, muy entretenida la weá. Oye, ¿y, espérate, y, <ríe> y ya, qué habla, la, la...
1: Ah, sí, sí, sí. sí, ya, pues,
0: sí. Y entonces, eh, esa es la, la lógica de siempre querer tener el mejor sonido y ser los mejores en todo, ¿cachai? Entonces, claro se va Dave Mustaine porque conocen a Kirk Hammett, que en ese tiempo estaba en otra banda y que es el todavía guitarrista de Metallica y que es de los guitarristas más talentosos de toda la historia ¿Ya? ¿Sí? y eh, aquí comienza la, la, yo te diría que lo que cambia la banda para siempre bueno. porque por ahora tipo? tenemos un, un, Puro, un cabros que sí, tocan bien, le ponen ganas y todo eso, pero son pura voluntad, weón. Yeah, La cosa es que... Para que a
1: calidad.
0: Y, sí, y llega calidad, por así decirlo. Porque estaban paseando un día, eh, más que así, yo creo, que estaban buscando a dónde chupar ahí James Hetfield y Lars Ulrich. Bueno, yeah. por, <risa> uh, por San Francisco. Y, y encuentran, pasan por un pub y sienten como bueno, un solo de guitarra Así que quedan vueltos locos Dicen, tenemos bueno, no, a cachar qué onda Hay po? que
1: entrar a ver qué onda bo.
0: Y las cosas que se dan cuenta Ahí hay un, hay un chacón meneando la cabeza Y todo el tema Y se acercan más y se dan cuenta que no era una guitarra po, bueno, Era un bajo yeah. Y quedan para cagar y dicen, bueno, este weón tiene que ser nuestro bajista. O sea, porque más encima Ron McComney ni siquiera quería tocar el bajo. O si sea, él, él era más como un amigo de, de estos cabros, pero no, no le pegaba mucho tampoco. Ahí <risa> por,
1: por compromiso la weón. Sí, pues.
0: Entonces, como que dicen, ya, tiene que ser. Y la cosa es que Cliff Burton de entre negociación y demás les dice, ya, pero se tienen que venir para acá, para San Francisco. Pues Metallica se formó en Los Ángeles. Y, y toman la decisión y dice, en Los Ángeles a Metallica no lo pescaba nadie
1: <risa>
0: y se van a San Francisco e empiezan con Cliff Burton están cagando en este periodo a Dave Mustaine, como te había contado antes por, por las peleas con todo esto ya está Kirchameter en la banda y sale el Quilemol, que es el primer disco la banda empieza a crecer en Los Ángeles encuentra al fin su nicho en, en su primer público y se empieza a, da, a, a dar a conocer en todo Estados Unidos y eh, así van pasando los años hasta 1986 que tenemos este Master of Puppets que eh, lo primero que tenemos acá es que es un, un disco de composición yo te diría que el primero, si bien en el Ride the Lightning hay algunos temas en que participan otros miembros de la banda es el primero que no es solo James Hesfield y Lars Ulrich sino que tenéis bien metido a Kirk Hammett y sobre todo a Cliff Burton en la composición de varios temas y piezas fundamentales
1: ya no sé, el protagonismo no se centra en dos personas sino que el grupo en sí empieza a adquirir una importancia o sea, por, eh, de cada miembro o
0: sea, ya eran importantes tanto Barton como hamed en la ejecución de sus instrumentos pero empiezan a tener importancia en la composición y,
1: eh, se empieza a apreciar, a, y, y por defecto se empieza a apreciar una identidad eh, eh, grupal, por así decirlo que es mucho más genuina porque a la hora de, de graficar no solo genuina, la genuina la influencia de cada uno de los, de los de los integrantes claro,
0: claro, en ese sentido sí, genuino en el sentido individual de cada uno pero propio en el sentido de que tienes una banda que es, eh, yo diría, la primera banda de, de metal por, como tal que le da protagonismo al bajo
1: claro, no le es James, James Hetfield y sus amigos no, le da
0: protagonismo al bajo, que es una, una puta locura le da eh, eh, hace, le da distinciones a la guitarra de Kirk Hammett que Kirk Hammett es, es un tipo que estudió con Joe Satriani no, no sé si has escuchado de Joe Satriani no, no. que es como que es un, puta, un dios de la guitarra ¿cachai?
1: Yeah. Y,
0: y tienes todo este componente más la, la potencia de, de la voz de, de James Hetfield y en este en esta época, después tiene épocas más, más malas, pero al menos en esta época, el, el ritmo frenético en la batería de, de Lars Ulrich. Y tenéis entonces que empezaron a salir varios temas, puta, locuras de temas: Battery, Master of Puppets, que es el que titula el, el disco, eh, Welcome Home, Disposable Heroes, puta, son todos clásicos, bueno Y tenéis Orion, que yo, yo creo que es, de hecho, es mi tema favorito de la banda, te diría. Es un tema instrumental.
1: A mí me gusta, uno
0: de los discos después Enter the Sandman we're... Sí, eh, pero eso eh, Ahí ya se cacha que ya no estaba Cliff Barton pues, yeah. no, no es porque sea malo ¿eh? Pero es, es otra onda mm. y, y acá, claro, pues tenéis Orion que está reflejada la identidad Completa de la, de la banda en este tema Instrumental que parte con Solos distorsionados De Barton, luego pasa por unos arpegios Ahí bien suaves y de Harto como... Eh, como sonidos casi galácticos, galácticos, bueno, bueno es como que se transforma que por un momento es como que empecé a escuchar como que bueno qué pasó Deep Purple se transformó en una banda de heavy metal bueno. <risa> es, bueno, es una locura <risa> bueno. es una locura una locura de tema y, y, y bueno toda esta riqueza técnica le dio lo que le faltaba metálica para eh, destacar a nivel mundial y para que por fin eh, impulsar todo un género, porque este crecimiento de Metallica hizo que creciera Mega de, de Exodus, Ledger y todas las bandas que estaban en la misma escena en la misma onda que ellos en esta escena, escena americana del Thrash Metal que es por así es decirlo, el... una, una variante independiente que va por un carril separado de eh, no sé, pues de Iron Maiden y todo este sonido más británico
1: Oye, te iba a preguntar eh, ¿Qué banda crees tú que está a la altura eh... De esto de, de metálica, es que, que tú puedes decir podrían estar de igual igual, podrían en temas de importancia, de trayectoria, de, de, de
0: discos vendidos, no sé, bueno, que es difícil. En el género al menos, en, en, en el género metal, heavy metal, trash metal como tal, es que en discos vendidos pueden haber varias, pero por trascendencia ¿Ah? yo creo que ninguna, tanto técnicamente como comercialmente o sea, de sí, sí. hecho en, en South Park yo creo que hay visto que como se ríen de Lars Ulrich que, que el tipo como que caga a oro ¿Te, te, bueno eh, eh, y que más es, los juegan por avaros y de hecho eh, tienen son, son los primeros que se han opuesto históricamente a la reproducción de, de la música por internet demandaron a Napster cuando salió Sí, ¿sí? Son como bien Napster,
1: ese es, es el, el que creó, el que lo, lo personifica a Justin Timberlake en la película Red Social, el creador de esa web, ¿no?
0: Me parece que sí, 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 sí. Napster es como el primer, bueno, ni... el primer Spotify, por así decirlo, para que se entienda. Un Ares. El, el, claro, el primer Ares. Y, y tiene como. Bueno. Y volviendo a, ya que no fuimos más al futuro Volviendo a, a, a Master of Puppets Claro, comienzan las giras mundiales Y lamentablemente eh, Sufren un accidente En Dinamarca Cercano a Copenhague En el que fallece Cliff Barton y, ah. y bueno, o sea Es como que, no sé Es, a ver, ¿Es si, como
1: que a ICDC si se le muera a Angustián
0: Sí, pero que se le muera en el pick de ICDC, si No ahora
1: Claro, en los 80
0: Sí, ¿cachai? Eh, y, y, o sea, to, la mayoría de la gente pensó que la banda nunca, nunca se iba a reponer de eso y nunca iba a volver. Y de hecho, yo te diría que les costó 20 años reponerse de eso, porque, claro, estuvieron un par de años parados. Encontraron, hicieron, dijeron, ¿saben qué? Vamos a seguir, que a Cliff le hubiera gustado que siguiera muy la cuestión. Y encontraron en un fanático de Metallica al reemplazante de Cliff Barton, que es Jason Newsted que fue eh, el bajista de Metallica hasta la década del 2000 más o menos y pero o sea en toda esa época de hecho es conocida como la época como oscura por así decirlo de la banda porque claro o sea no había conf confianza en lo que hizo destacar a Metallica que es una banda de heavy metal con un que no solo sean guitarra y batería sino que también tiene un bajo excepcional porque Jason Whitestid por más que fuera un buen bajista eh, igual fueron un poco maricones con él porque le, le bajaban el volumen cachai no se escuchaba el bajo en esa época no es que también las ahí canciones es como de pajarito nuevo, sí, eh? de hecho las canciones de cliff barton nunca las tocaron en vivo con él
1: y ah, ya yeah. ahí es como te lo
0: están veando. sí pues, entonces todo eso y es por un proceso también de que la banda no no podía superar esa etapa ni pues, se vio entrampado y bien perdida en esa en esa época, y también
1: el, el medio, el miedo a, a no estar a la altura. eso. El
0: miedo a no estar a la altura, entonces buscaron a innovar por otras cosas. No no resultó del todo bien, pese a que tienen buenos discos después. Eh, y es la etapa comercialmente más exitosa, te diría yo. La posterior al Master of Puppets, ya con el con el Unjustice for All y sobre todo con el disco negro. Eh, Oye, y el,
1: el Enter the del, del, di México, ¿eh? del
0: disco negro, precisamente, es el disco comercialmente ah, más exitoso de la banda. Y, y ya luego, eh, bien entrada la época del 2000, llega Robert Trujillo, que es eh, había sido bajista de Ozzy Osbourne y con él vuelve...
1: Ese, ese es un chileno, ¿no?
0: No, no, no es gringo, es, es chicano. ¿Cuál creo? es el chileno que
1: está metido en Slayer? Slayer el bajista,
0: bajista y vocalista de Slayer es chileno, se llama Tom
1: es, ya ya,
0: ya. Ya, 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 bueno, Robert Trujillo, eh, con él vuelve esta esencia de darle protagonismo al bajo, otra vez en, en Metallica. Y vuelven a tocar los temas en vivo de eh, que había compuesto Cliff Burton. Y vuelve también el, el sonido más puro, más clásico, más. Eh, más eh, auténtico de Metallica que es el del Master of Puppets, sobre todo con eh, discos como el Death Magnetic, y ahí tienes temas como Saiyanite, y que, que no llegan a lo mejor al nivel de, de esa época, pero mantiene la esencia, ¿cachai?
1: Oye, ¿y tú crees que esta banda ha envejecido bien o
0: no? Sí, sí, yo que creo. Que algo,
1: es algo que es muy difícil en, 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 en el arte en general. Ha envejecido porque bien. Llega, eh. es muy fácil llegar a Llegar a la cima, hay una cita en, en relación puta, a, a, un, a Enrique de las Matas, que lo, lo tocamos el tema pasado, que decía que, que escribir el primer libro eh, no tenía ninguna presión, no tenía, no tenía ningún riesgo, pero cuando ya te va bien en uno... Empezáis a tener ese miedo de, de no estar a la altura De no de no llegar al, a esa cúspide que ya tocaste Y de poder mantenerte en ella que al fin y al cabo lo difícil es eso es renovarse en el éxito
0: Mira, ha envejecido bien, güey Porque, bueno, primero eh, Yo encuentro fundamental la llegada de Robert Trujillo a la banda Porque la banda no venía envejeciendo bien hasta que llega él ¿En qué año llegó? Hasta que llega él Deja, Déjame ver, man, me parece que llega como año 2004 más o menos Por ahí eh, pero la cosa es que la banda Venía bien perdida Sobre todo había hecho un disco Llamado Saint Anger Que es una weá muy rara weón Es como que quisieron ser medio Medio limp medio Slim no, La cosa no salió bien weón Finalmente
1: no. pasa eso pues, cuando, cuando te alejáis de lo, de lo que tú Naturalmente así pues, no, no, no resulta mucho Claro,
0: 2003 fue cuando ingresó Robert Trujillo finalmente a Metallica Y claro, de ahí en adelante Ya eh, empiezan a recuperar el sonido original De la banda y, y ahí se ve un buen envejecimiento Y sobre todo porque Estos weones comercialmente son unos genios ¿por? Por más que en Soul Park Los agarren para el hueveo y todo Si al final es la mejor banda del mundo tiene que ganar como la mejor banda del mundo, ¿pú? entonces no sé hacen conciertos por ejemplo acá en Santiago incluso se hizo un Metallica By Request que se llamó que lo que hacían sí. que lo que hacían era eh, semanas antes de del concierto decían ponían todas las canciones a disposición y decían ya cabros elijan ustedes las canciones que quieran que toquemos
1: bueno. Y si
0: esos detalles así, esas pinzas bien novedosas, por ejemplo, sacan bien seguido como películas que con sus shows en vivo, pero a la vez muestran el tras bambalinas, los ensayos, ¿cachai? Eh, se, se adaptan bien a, la, a los nuevos formatos, sobre todo. Son muy vigentes. Vi, 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 Son muy vi, vi, vigentes vi, vi, en vi, YouTube,
1: por ejemplo. Son muy vigentes en YouTube. YouTube y vi un video que
0: estuvieron tocando en la Antártica eso también pues o sea, tuvieron un, un show en la Antártica entonces, puta, comercialmente son unos genios pues bueno. así que si quieres buscar el, el sonido más original de Metallica, el sonido más y a la vez más depurado también eh, te recomiendo el Master of Puppets y puta no, voy a escucharlo así mira, yo lo escucho pieza oscura escuchando la lluvia así como hoy día pero le, le da ahí, ahí a, el, a tu audífono el, el volumen necesario de que haya ahí pegado escuchándolo esos bajos y esa guitarra bueno. Estamos llegando al final de otro episodio de la Estoy eh, Piscoleando, estoy ¿eh? piscoreando los dos. Hace tiempo que no nos pegábamos los momento. dos no, y lo mismo, la otra vez andáis con un mate.
1: Sí, es que se me había
0: acabado la vida. Sí, salí especialmente a comprar una bebida. Oye, antes que se me olvide, eh, eh, no, no quiero ser majadero con lo de Romana, pero se nos olvidó Oye, es importante. Eh, en la eliminación yeah. de Argentina de primera ronda del Mundial de Japón y Corea 2002, si bien... A, Esa
1: que fue catastrófica sí, si bien
0: a, a Canchile siempre se habló que a Bielsa se le criticó mucho el no poner junto a, a Batistuta y Crespo en ningún partido. Lo que más le criticó a la prensa argentina y que fue por lo que lo mató y que finalmente, o sea, finalmente un par de años más, más tarde lo terminaron sacando fue que no llevó a Román al Mundial.
1: Y que no, no lo fue. llevó Porque claro no pues, Era un tampoco. Bielsa
0: mucho más cuadrado Que el Bielsa que llegó a Chile Y que que vemos dirigiendo actualmente Y que en el esquema clásico Que tenía en ese entonces no Un jugador como Román no, no tenía sitio o sea, Piensa que, que el 10 el Más clásico que llevó Era Pablo Aymar
1: Aymar, Aymar sí y que
0: de y de 10 no, casi lo, y no, y no lo nada. Diez, no, no, o sea, no lo ponía de 10, o lo ponía de segundo delantero, o lo ponía de volante O jugaba abierto.
1: O incluso, o incluso. Y abierto, abierto también. Sí. Y es que más tenía esa, esa polifuncionalidad. Era rápido. En esa época al menos. Polifuncionalidad era más
0: lento. Era. Y la polifuncionalidad sí. que
1: tenía. Sí. Oye, te quería preguntar recientemente, Daniel Instagram, ¿Cuál ha sido el gol que más has gritado por la selección, por tu club, por la católica? ¿Cuál, cuál ha sido el gol que más has gritado en tu vida?
0: Oye, oh, es difícil, weón. ¿Sabéis cuál es? Ya me acordé. ¿Cuál? El... a un gol muy random, weón. El uh -huh. gol de Carlos Villanueva. ¿El Copa Gato, el... No, el gol de Carlos Villanueva, Ecuador. Copa América, 2 a 2, minuto 87 más o menos de partido. Villanueva le mete, ¿Sí? mete un golazo de tiro libre, weón. En la Copa América del Puerto Ordazo el primer partido. Ah, ya sí sí me acuerdo,
1: sí, sí me acuerdo. Era no el gol que Creo yo que más he gritado fue el gol de, del Guaso Isla Uruguay, weón. También en la Copa
0: América del Oye, esto, no, no había hecho nunca esa pregunta y tengo guarda. El del Beto Acosta colocó el 97
1: también, weón. Ah, el 97 era una guapo. El..
0: ¿Qué otro gol bien gritado? El del Chapa fue en salida a, a Audax hace un par de años cuando se rompió la maldición de la Católica y empezó a ganar. Y yo, me de, yo me acuerdo
1: uno Yo me acuerdo uno que estaba en el estadio y que al fin y al cabo fue campeonato. Uno de Lucho Mena a Audax italiano. Lucho Mena, pues bueno... Y un golazo le, le pegaba fuera del área. Ah, bueno, en ese, en
0: ese caso, eh, o sea, más gritado en un estadio, eh, yo te diría el del Polo Quintero, el penal de Polo Quintero en la definición de, de la Católica con la UE el 2005.
1: Ah, y esa, sí, esa sí, fue sí, Esa infartante sí. definición. Sí. Otro que te podría decir yo, un gol que le hizo Arturo Vidal al coronel Bolognesi de cabeza. Uno sí, de los sí, primeros goles de cabeza sí. en Colo Colo. Yo, y me, me, acuer... yo me acuerdo de la serie contra
0: el coronel Bolognesi de San Paolo pues,
1: Sí, sí, y fue peleadísima. Sí, sí. Bueno. Fue, y de hecho fue. Fue como octavos de final. No, fue
0: la, la pre-sudamericana.
1: No, no, si la pre-sudamericana fue con Guachitato. Ah, tienes razón, sí, sí. Luego el partido con Guachitato. Sí, sí. Me... sí fui, fui en ese partido, culiado, me estuve mojando sí, toda la, la puta no me... noche. No paró de llover,
0: weón. No, me mojando, weón, de sudor, del nerviosismo con el que Guachitato Y la weá no, no se acababa que... nunca. Eh, oye, ya que estamos hablando de goles, antes de, de cerrar, Jamie Bardi. Llegó a Superó los 100 goles bueno.
1: en la primera no, league. Bueno, el jugador que no quiso de serlo para los entendidos de un poquito de literatura futbolística bueno, un
0: crack. Jay, eh, con ese gol al Arsenal eh, supera los 100 goles y se transforma. En... Entra un club en el cual hay solo 30 jugadores en la Premier League y es, es notable, bueno, es, es totalmente notable porque bueno lo hace con 33 años. Tú me dirás. Puta, igual, igual llegó viejo a hacerlo Sí, pero es que Jamie Bardi llegó a la claro. Premier League Con 27 años
1: pues bueno. Con 27 años Y sí. llegó al profesionalismo con 25,
0: 25
1: años. Con 25 años Claro, cuando, bueno, ¿qué fue cuando él, le dices
0: este Claro, estando en Championship Se lo compra al Fleetwood Town Un equipo de non-league La non-league en, en
1: Como la quinta, non -league, edición,
0: ¿no? un, eh, Todo lo que es de cuarta división para abajo Cuando se habla de non-league en Inglaterra Es un equipo no profesional el fútbol profesional en Inglaterra es eh, Premier League, Championship League One, League Two
1: No, bueno, sí, la historia de Jamie Vardy es maravillosa, sí. hay, un, hay un relato de Roberto Melende en Barrio Bravo, en el primero de los libros son tres, que te, se llama El jugador que no quiso dejar de serlo y es, Pero es que, qué maravilloso Es, que es wey, tremenda que la,
0: la evolución que sabéis que para mí Jamie, Jamie Vardy, la historia de él ha sido como el reality del fútbol que hemos podido porque es un jugador que hemos visto su desarrollo como profesional porque claro, él llega tarde al Leicester llega con 25 años ya cumplido y era un tipo o sea eh, bueno pa, bueno para el copero camorrero que tenía o sea, temas con el alcoholismo o sea, decía, él abiertamente decía que Ay. dónde está mi Red Bull para el desayuno <ríe> hasta <ríe> y, el día de hoy no, de no, hecho. me parece de eso, decir, que tan sí. rápido Hoy en día, y, y tenía una capacidad física, él tiene una genética privilegiada. O sea, pesa... pesa y además, espérate, vida, y además es es de la capacidad rápido.
1: que tiene para hacer goles, el tipo es muy rápido y se mueve y se abre sí, los espacios. Es, Entiende el juego es, muy bien.
0: Eh, yo te diría que es el mejor delantero para el juego de desmarques de ruptura. En eso de romper la línea en upside. Es claro. el mejor. Eh, y eso es lo que lo, lo ha llevado a ser un gran delantero. Y claro, o sea, ha habido una evolución en él, en su juego, porque... Pasó de ser un jugador que corría todas las pelotas como, como perro nuevo, ahora ser un jugador que corre mejor, no va a todas, sino que va solo cuando tiene que ir. Y lo que es increíble y se, hay un estudio de The Athletic, el medio internacional que, que estudia varios deportistas y todo esto, que ¿Ya? llegó a la conclusión que Jamie Vardy está corriendo más rápido ahora con 33 años que en aquella campaña con el Leicester campeón con 28 años. <risa> Es <ríe> una locura. Y claro, yo le tengo un cariño. Y en... Hacen todo un estudio, bueno, que Barby de hecho Bardi ahora es vegetariano, eh, no eh, ya no toma, eh, está, está en otra onda, o sea, tú lo veías en, en redes sociales, por ejemplo, y sube videos entrenando con la polola, así, eh. es como que, por eso te digo, Ay, es como el, es el reality de, de un futbolista amateur pasando a profesional.
1: Claro, y, esa, y ese paso de, de, de amateur profesional es lo que se aprecia en el relato que les estoy diciendo, bueno, se terminan de enamorar del jugador cuando, cuando lo leen. Es maravilloso, la pluma de Roberto Meléndez es maravilla y Claro,
0: y, el, y también está el, el relato, yo, a mí me emociona acordarme de en esa campaña del Leicester campeón, de cuando Bardi hace los 11 goles seguidos y rompe el récord de ser más goles seguidos en una temporada
1: de quién es el récord de la chile Parece qué no no me acuerdo yeah. creo que
0: era de chile la cosa es que rompe el, el récord y está el, el relato ahí que dice eh, it's eleven it's heaven for bar and Lester bueno, la, la, la media frase weón.
1: así sí, que bueno, eso de quería, hecho, sí, quería, gráfica, sí, quería
0: aprovecharte no este cierre para, para recordar a esa cifra porque claro yo, yo creo que no vamos a dedicarle un espacio deportivo todavía a Jamie Bardi porque vemos que con 33 años está más joven más más que, que nunca así que para unos años más estará en esa sección deportiva de David y Goliat
1: Sí y, y sin ninguna duda bueno ya Jamie Gardy siempre que sale una
0: publicación o algo lo van han sí, comer hoy, en día, bueno, hoy no. en día de hecho está eh, es el goleador de la Premier League con 22 goles probablemente lo termine siendo así que si siguen las cosas como van de aquí a fin de campaña así que no, tremendo jugadorazo, jugadorazo. así que
1: oye, ¿cómo crees que se viene la semana? la
0: misma de. ¿cómo se vendrá? bueno Espero que se concrete, la que espero es que el, se concrete el, el llamado que hice el programa pasado. Claro. Ya, ya están las tratativas avanzadas, pero estoy en, en, ese, en ese, como dicen en, en el fútbol, en ese del 99%, falta la firma. No
1: es blue, sí. Claro, si, si el camino breve es avanzar, lo importante es Claro, fa, ver, falta la firma.
0: Y en lo, en lo que respecta al Congreso Sabes que yo creo que Yo creo
1: que la letra chica se No, viene... yo
0: creo que más que la letra chica El
1: tirón de orejas de Piñera se viene Pero a toda la coalición yo, pues. creo
0: que, yo creo que viene una, eso Yo creo que más que tirón de orejas a La coalición, ¿qué, qué tirón de orejas le va a dar Piñera a la coalición? Si, si la, la coalición Está hecha mierda Gracias a Piñera también pues, bueno. <ríe> Es como que le van a decir Con qué cara al final, yo creo que lo que va a pasar ah, es que igual, se también. va se viene un cambio importante en la derecha chilena en cuanto a la conformación de nuevos conglomerados. Yo creo que aquí hay un punto de inflexión hacia eso.
1: Yo creo que el gran, el gran afectado va a ser la Audi, bueno, se termina quedando solo.
0: No, yo creo que el gran afectado va a ser el RN, porque claro, la Audi tú dices va que van a quedar solos, pero ellos están unidos. Cambio RN. RN, no RN es un partido bueno. que, que quedó fragmentado ahora y venía fragmentándose hace rato, entonces... Eh...
1: Pero fragmentándose en el buen sentido, bueno, porque han demostrado criterio, han demostrado no sé si,
0: sentido o sea, de en, realidad, en el un sentido, este momento, claro, en el bueno. sentido de que no de que a lo mejor hay que hay no que que como es no. un tienen un que la realidad un que sus compadres de un un eh, que no no mucho el
1: mérito tampoco porque es la claro, realidad que tienen los buenos pero nada
0: es como lo mínimo que les puede pedir pero lo que te digo que, que en política y en cómo establecerse como una fuerza de poder y de gobierno también ha sido eh, un factor para el desgobierno actual que hay el que RN no, no logra eh, cohesionarse claro, no logra establecerse Bien. como la dirección van a la eh, cual están
1: remando es...
0: Así que en ese sentido no, no es muy positivo lo, lo que ha sucedido. Y deja abierto el flanco de la derecha para eh, cuestiones bien radicales. Bueno. A, mí, a mí eso es lo que no me gusta: la fragmentación de rehenes. Bueno. Que todo esto lo aprovecha casi. Todo, todo esto va alimentando ese hueonaje.
1: No, a ver que ese buen de que hace muy acuerdo, sí, sí, ¿no? sí, o sea, sí, pero... empezando un plan de desmitigación de las cuarentenas cuando no. Bueno, pero no si estamos,
0: de, estamos de acuerdo Me, no, en no, eso. No,
1: Empezó en Aizen, por ejemplo, pero Oye, no Estamos
0: acá, de acuerdo ya, en, ya, en ya, eso. O... Pero nosotros estamos de acuerdo en eso, en eso, pero si ves el arrastre popular que tiene este sujeto, es mucho bueno. ¿Ah? mucho, perdón. Y, y, y es precisamente Puta, siempre es hay precisamente,
1: imbéciles, pues, siempre hay imbéciles que son presas de esto eso, de magos, y son de presas mierda, cuando ¿verdad? y que son alejados de toda la realidad si este buen de casa vivió toda la vida de pensiones de la familia son, son
0: alejadas cuando eh, o sea son presas cuando se pierde el centro pues, bueno. el, el centro social como decía Longueira <ríe> y cuando se pierde eso.
1: Otro concha madre más, Sí, pero
0: no, yo no sé que Yo creo que más que concha madre, a mí me terminó dando pena a Longueira, como terminó. Pero bueno, eh, a, a lo que se pierde ese centro, que hoy en día RN era un partido de centro, centro-derecha, lo que quieras, pero de centro, y está totalmente difuminado. Se, se va radicalizando toda esa gente, porque esa gente no va, no va a ser nunca de izquierda.
1: No, bueno, pues, una contradicción sí. biológica, pues, bueno. Hoy, y, hablando, y pasando a otro tema, hoy día me desperté afectado, weón. Bueno. ¿cachai? que me, me veo el Instagram y la primera noticia que veo es una publicación de, de, de Misionero. Eh, ya, pero explícalo a la gente. Que se, cae eres y se misionero? bajó de Misionero, puta, el host más reconocido pero que habla, a, habla a, bien, a nivel mundial. Que escucha un
0: host. No toda la gente entiende. Un José, un... De qué estás hablando? Ah, un presentador. Ya, un, presentador. Ya, ya, un presentador. de
1: freestyle. Batalla de freestyle. Batalla de freestyle. De freestyle. De freestyle eh, improvisación. Y puta eh, se bajó de, se bajaron de FMS España. FMS la freestyle master series. Chuti y Skone, No, fue devastadora la noticia Para mí, weón, me encantan esos mira, Sobre mira, todo
0: Skone, A mí me es indiferente, weón, Porque no, no lo sigo mucho De repente, cuando no, tú me mandas algún video O alguna cosa así, lo, lo veo, weón, pero No no me gusta mucho la onda, güey ¿no? Sobre todo No sé, como esa onda, media farandulilla Que tienen, weón, no, no me
1: gusta, weón. Pero Pero es que, claro, va por defecto cualquier cosa No, la no, pero es, que es, como, cambio, es como que la wean.
0: explotan es como que por ahí va el...
1: Claro, ah, es que siempre hay, siempre hay ratas que ahí se meten a, ah, a escuchar. Claro, de pequeños... la culpa los que se
0: meten, pero son ellos mismos los que las explotan, ¿no? Eso es lo que terminé como viendo de todo esto, ¿no? Y por eso no, no me gusta. Me ¿no? es
1: que a mí, por ejemplo, la, la, la referencia a la literatura... Es
0: ¿Qué La estructura literaria la encuentro maravillosa. Presente. O sea, te puede gustar o eso no, bien. o ser indiferente o no, pero claramente hay un juego de habilidad ahí, pero, pero el tema que, que se popularice desde, desde esta farandulilla y desde el kawini, y desde la, la mocha barata y todo eso, es que claro siento que todo ese mundillo como que vive de eso, bueno.
1: Mira, yo creo que, claro, va de la mano con lo, con lo que ha pasado últimamente y que ha hecho que muchos fisteles se terminan retirando, pero puta el Chuty y el cone, que son de los buenos, bueno, de los buenos que son llenos de contenido Por lo mismo
0: Bueno, por lo mismo, eso no eh, avala aún más lo que te estoy diciendo, o sea, si tú
1: Sí, pues sí, sin ninguna duda Por algo el estigma ahora tuvo el tema con Red Bull wean. No, pero fue terrible fue, ¿Qué hacer de FMS España? Claro, tienen nivel de sobra los españoles Pero fue un fue un golpe bajo No me gustó empezar el día de esa manera
0: Más sé, wean. a mí Yo estoy reencantado con, con el fútbol que estoy viendo Porque por ejemplo he visto harta liga italiana Y la liga italiana se está jugando bien wean. Me gusta ver la Premier League también Estoy en esa onda yo en, en onda fútbol yo, fútbol, fútbol español no me gusta o sea si no es Barcelona o Real Madrid y jugando entre ellos más encima los partidos van callando pues este sí. la wea, sí, sí es
1: verdad más ordinario que Fato Mortadela <ríe> sí. como dice Bombales no yo estoy esperando que vuelva la NBA para volver a contratar el, el T y ahí vuelvo sí, a
0: esperando el tenis también porque o se da estamos ya 9 de julio
1: eh... Puyo. Dominic Team ahí tuvo con un round con Kirikas. Sí. Sí, lo ¿no? cachaste el round. Que es que Kirikas
0: tiene round con todos sí, los hueones? Eso, ya contemos el round. Pues todo es alrededor del tema del COVID que hablamos, hablamos en un episodio que no salió.
1: Que los lindos se sí, contagiaron sí, hicieron, todos los sacos hueones en un torneo de exhibición. Un torneo, puyo, huevo, a huevo un exhibición. Por último, contagia tengo claro, don pues hueón, no en una exhibición.
0: Es un torneo en el que todos los huevos se contagiaron. No, el tío ¿no? Que, que claro, ya arrastraba esa polémica de ser antivacuna y, y viviremos alto y toda esta weá. Es
1: como Bol sí, Bolsonaro, sí. que el, el COVID no existe y el saco weá hoy día sale contagiado por segunda vez, si no me equivoco. No, no, es
0: primera vez. La, la, la vez anterior no eran asesores de él los que estaban contagiados, pero él no.
1: Ay. Y el lindo se saca la mascarilla eh, dando la
0: entrevista. Puta, ay, bueno. No voy a hablar de Bolsonaro que es como hablar de caspo, bueno. ¿Para qué vamos a darle tribunas? Ya, dale, dale. Ya. O Sacó wea. Y... y ya, pues. Y la cosa es que quedó la cagada porque estos tipos se mandaron un carrete después, o sea, no respetaban ni una norma de distancia social, nada. Ahora,
1: en su defensa... <risa> no le iba a pasar nada, chiquillo. En su chiquillo. defensa hay
0: que decir que en Serbia esto era así. O sea, como país se estaba dando esto no, no eres que, oye vamos a...". pero ellos claro, viniendo de todos de todos los otros ya, países pero si que... los
1: demás de buenos son tontos, claro, vos tampoco claro, te a ser eso, tontos si tenías un poco eso, más de criterio y
0: eso es a lo que apela Kirillus también y que les decía, okay, son un inconsciente, que son unos inconscientes y que
1: Kirio pues, te esté apelando a criterio sí, ya quiere decir sí. mucho bueno, de pero es que bueno
0: fuera de la cancha, es un tipo bien comprometido con temas sociales, en el, en el abierto de Australia por ejemplo, o sea en la época de los incendios de Australia se jugó la ATP Cup a principio de año y, y yeah. propuso que cada ace que metía fuera, él iba a pagar no sé cuántos miles de dólares a, a bomberos para que puedan trabajar en los incendios y siempre está como bien comprometido en, en temas sociales en el tema oh, yeah. de Black Lives Matter también está bien metido y todo eso eh, pero el Kirill tiene un tema que es que siempre quiere que le digan que tiene razón entonces claro, él ya en reiteradas ocasiones
1: es mañoso ya, el chiquillo lleva
0: dos semanas tratando de ahueonado a Yoko y a por todos los medios posibles, entonces ya sabemos que es una y la cosa es que claro, Tim salió, salió más o menos que defendiéndolo y... Y se empezó a responderle, a decirle: Miren, estos son los top que tenemos, son unos inconscientes, y la weá, y todo el tema. Y como que sí, y es como que, ya, si ya te entendimos, weón, ¿para qué seguís, weón? Ya, déjalo, si ya, ya sabemos cómo son, déjalo. Déjalo
1: sí, que ya está muerto?
0: ¿sabes? Entonces, weón, el tenis, el, el pimponeo en el tenis el paleteo se dan en, en Twitter, weón. Hasta, hasta en un Claro, Claro, falta de cancha, buenos tweets. Vamos a tener Cincinnati y US Open en Nueva York. Cosa que están veremos. Se va a resolver en seis días más si se juega o no. Así que ahí, para el próximo David no. Goliath, vamos a tener esa
1: respuesta. Se va estará con más público que los eventos deportivos que utilizaron en Center, que son como 50 personas en recintos eh, abiertos y dos personas así como en recintos pues, probablemente
0: cerrado. sea sin público, de hecho yo creo que si se hace, porque así como van las cosas no se va a hacer, pero si se hace, no va a ser sin público Además, en Estados
1: Unidos sí, se están muriendo todos, sí, y bueno.
0: sobre todo en Nueva York po,
1: bueno. <ríe> un país que se ha pasado por la raja la sobre Argentina. todo en
0: Nueva York en qué mundo se, se hace el Open claro, así que para el próximo David y Goliath. les traemos ya esa confirmación de qué va a pasar con el Grand Slam norteamericano en Roland Garros, eso sí se va a jugar con público ya está confirmado, capacidad del 60% para eh, Roland Garros así que Nico, despedimos esta edición de David y Goliath. nos encontramos la próxima semana,
1: chao chao chau. chiquillos, cuídense, la bien